0: Conversando con Juanma, toma uno Bebé, si curta, puta madre, ya de nuevo la última
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conversando con Juanma En esta ocasión nos acompaña un invitado muy especial, Hanna Paredes ¿Cómo estás, Hanna?
0: Buenas, hola, muy bien, ¿cómo estás tú?
1: Bien, bien, todo tranquilo, ¿qué tal la semana?
0: Ahí, en como empezando un poquito en atareado, pero bien.
1: ¿Sí, ¿Has tenido algún evento?
0: Eh, no especialmente, pero he estado practicando para, para un concierto, pero sí, en eso estaba.
1: Ah, bueno, bueno este Estaba está investigando ahí Tratando de, de buscar un poco de historia Y vi que a los, eh, por la etapa del 2012 Por ahí cantabas
0: Sí, sí Me gusta también cantar
1: Sí, y cantas muy bien, ¿ah? ¿eh? Muy bien.
0: Muchas gracias Sí, sí. <risa> sí, o sí. Sea, nunca, es, nunca he tenido Como que clases en sí De canto Pero a los cuatro eh, ya Estaba en un Grupo coral de niños, pero de un, una asociación japonesa. Y sí, <ríe> tenía más. Con Creo que eh, empecé la música eh, por ahí, ¿no? Con el canto y bueno, la flauta, como los, los niños de iniciar.
1: <ríe> a los cuatro años a cantar. Uh -huh. ¿Y a, a los sí. cuántos años te, te, te iniciaste a, en el violín? O sea, ¿fue, fue lo primero que, que tocaste o hay otro instrumento atrás de ahí?
0: Bueno, eh, el nido que, que, que yo fui, eh, la música lo hacían como que eh, participábamos en, en el concurso de Nueva Acrópolis, que no sé si lo has escuchado, que, Me como suena. que es un concurso entre, entre colegios, como que en su sección de música, como que hacen como que sus ¿no? un, un concurso y premian a los nidos o a los colegios, ¿no? Entonces, eh, yo participé ahí y tocaba la flauta dulce o la, melo la melódica, ese piano que se sopla con... Ah. <ríe> sí. ¿Y? Sí, ahí, y ahí fue donde... Bueno, mi mamá es japonesa, entonces, eh, para la cultura japonesa, música es súper importante, ¿no? Y cuando... Ya me iba a poner en un cole ya me iba a ir al colegio eh, resulta que en mi colegio no había música entonces mi mamá como que dijo no tiene que hacer música eh, como alguna actividad aparte del colegio no entonces ahí fue donde primero mi mamá quería como ella sabe un poco de piano Primero quería que tocara el piano, pero había un como que un conflicto entre mi mamá y yo, porque queríamos, los dos queríamos tener la razón, <risa> algo así. Entonces mi mamá como que le fue consultando al profesor del nido, ¿no? Y él fue el que dijo como que solita va va a elegir el instrumento y ahí fue cuando cuando mi mamá me llevó a la a una a un concierto de la orquesta sinfónica nacional. Y ahí fue donde vi el violín y, y según ella dije, yo quiero tocar eso, ¿no? Y mi mamá me dijo, pero eso es bien difícil, ¿no? Y es como que necesita eh, ciertas cosas, y, pero dicen que no, no quería hacer otra cosa que violín, violín o algo así. Y, y ahí fue donde empecé con el violín.
1: ¡Wow! Sí, ¿no? ¿Y, ¿y qué método fue el, que, el, que, el primero que usaste?
0: ¿Cómo, allá, ¿cómo eh, aprendiste? Bueno, en, como mis papás no sabían nada de la mundo académico en sí en Perú o el mundo violinístico del Perú, lo más que se escuchaba era del método Suzuki, ¿no? Y bueno, mi mamá también como japonesa sí sabe, tiene conocimiento de ese método. Entonces, eh, no me acuerdo cómo fue que, que averiguaron bien sobre eso, pero... Me acuerdo que ahí había como que una revista de la asociación Suzuki y ahí decía todos los nombres de los profesores que, que enseñaban con ese método y bueno, mi papá fue llamando a, a los que vive, vivían más cerca a mí y ahí sí fue con, como empecé con el método Suzuki.
1: Claro, el método Suzuki es muy interesante porque justo estaba leyendo y, y es un método que lo usan mucho, ¿no? Y el, y el creador uh -huh. lo hizo en base a... A que uno aprende más escuchando Que no sí. es tanto y, y, y qué chévere, o sea, porque creo que lo, lo primero que aprendes Es este, a, a tocar el instrumento Y de ahí poco a poco te vas acoplando A, a leerlo, ¿no? Después por, uh -huh. por, por, por Porque
0: cuan... es Complementado, ¿no? Al, escuchando y tratando de sacar un buen sonido eh, Con respecto a eso Y que el niño También se divierta O algo así, sí
1: Claro, porque me imagino que Eras una niña y leer las partituras, estar todo eso de... Ese, o sea, no sé si ahora se te parece un poco estresante, pero a veces yo, yo veo, ¿no? Justo estaba viendo una serie de música clásica y, y son partituras muy, muy complejas, hay algunos uh -huh. este, compositores muy difíciles, ¿no? Entonces, que de pequeño se te ve eso, eh, a veces creo que hace, no sé si en tu, en tu caso pasó, o, o puedo pensar que muchos chicos dejen, ¿no? Por, por la complejidad de algunas cosas, entonces aprenderlo de ese método con lo básico y ha de ir, ir escalando. Te, ¿Te funcionó?
0: Bueno, en, en mi caso fue un poquito... Um, no sé si decirlo de esa manera, pero como que en, después, más adelante, eso fue como que una pared para mí. Porque, eh, bueno, ya, yo ya sabía leer más o menos por mi nido, ¿no? Porque el profesor ya nos enseñaba pero lo básico. Pero ya el violín su registro es mucho más agudo que, que otros que el instrumento que yo ya tocaba. Entonces, en, en sí, eh, obviamente, aprender a leer así tan rápido como ahora es, es o sea, para un niño es un poco más complicado porque es como aprender un nuevo idioma, ¿no? Porque cada eh, simbología tiene, de acuerdo a la clave que está en la partitura, cambia el nombre o cosas así, ¿no? Entonces... Eh, el método Suzuki cuando yo empecé, eh, eso fue lo que creo que un poquito, no sé si decirlo se equivocó o algo así, pero o tampoco lo quiero decir de esa manera, pero como antes de empezar las clases yo me puse a escuchar mucho los CDs y no sé por qué o no sé cómo, pero como que casi la mitad del primer libro de Suzuki, antes de tener las clases, ya lo había sacado en el violín. Wow. ¿No? Sí, yo tampoco entiendo. Entonces, fui a la primera clase y, y, y bueno, como un, la profesora me pregunta y todas esas cosas, y, y según mi papá yo toqué lo que, así no sé decirlo, a la suerte o algo así, pero como así jugando, no, mire, he hecho esto o así, así. entonces no sé no sé qué habrá pasado, pero la profesora me, me hizo continuar, <risa> entonces eh, en esa parte ya como que, más que todo, en vez de leer, yo ya lo sacaba más al oído ¿no? y eso es lo que algunas veces siento de los, no sé si decir los niños Suzuki, que pasa que que como sacan más cosas al oído y no está como que las, lo que escucha más lo que lee, como que eh, a algunos les cuesta como que más adelante como que asimilar las cosas, ¿no? Y eso algunas veces a mí aún me pasa que, que como todo lo que sacaba de niña era más al oído, leer me era bien como que difícil, ¿no? Porque, eh, o sea, tenía que, me demoraba un poquito más
1: claro Sí, sí. Sí, yo, yo me acuerdo que estaba llevando clases de piano este verano porque dije, bueno, este, quiero aprender un nuevo instrumento y lo primero que hizo mi profe, oh, y lo que yo le dije es enséñame a, a leer, que uh -huh. es como que siento que, que va a ser una base porque el, el, siento que el, el piano eh, a, al nivel que yo quería hacerlo era un, eh, estructurado, entonces dije como uh -huh. que quiero aprender a leer para que ya así no tenga no tenga tanta dificultad y, y siempre teníamos como que la teoría, la lectura y de ahí la, la práctica, ¿no? De, del método Suzuki, eh, ¿estuviste con, con María Elena
0: No, eh, con Ana Lucía Nieto.
1: ¿Ana Lucía Nieto primero? Sí. Sí, ¿Qué, ¿y qué tal?
0: Bien, <risa> bien, bien. Pero después ya como que me retiré con ella uh -huh. y ahí fue donde, bueno, mi mamá siempre fue una fan de Elena Pacheco porque ah. antes... Venía, eh, ella, bueno, ella cuando radicaba aún en Alemania, también sí. venían con su, con, con todos los alumnos. Ella era de la escuela del maestro Lucas David, ¿no? Entonces ella venía con el maestro, la esposa del maestro, que también era pianista, es pianista, y eh, ellos venían a tocar y dar conciertos a Perú, ¿no? Todos los alumnos de Lucas David, y ellos dos y ahí estaban los, los peruanos en Carlos Johnson, María Elena Pacheco y todo ese clan, <ríe> no sé si decirlo clan pero, pero entonces sus conciertos los daban en el peruano japonés wow. y mi mamá bueno, como le encanta también la música académica, no, íbamos al concierto y, y de todos los violinistas a mi mamá le encantaba, le encantaba la, el sonido de María Elena Pacheco no entonces eh bueno, su sueño de mi mamá también era que alguna vez, día que, que alguna vez me escuche y que me dé una clase nomás. Y, y cuando ya estaba como en el transcurso de cambiarnos de maestro, porque llega un límite de absorción de, eh, de, ¿cómo se llama?, de enseñanza de, de parte de una profesora. Entonces, eh, ahí fue donde justo fue suerte también. Una vez fue, mis papás fueron a, a un matrimonio. Y estaba escuchando así la misa y todo, y el acompañamiento musical, mi mamá le dijo, qué bonito, ¿no? Y, y cuando ve quién era la que tocaba, era María Elena. <ríe> Entonces, después de la, del matrimonio, mi mamá se le acercó y le dijo, ¿tú crees que puedas escuchar a mi hija, que para que le enseñes, que no sé qué? Y ahí fue donde María Elena me aceptó.
1: Wow, sí, justo. Sí. Ayer, ayer estaba revisando la trayectoria de Marilena y qué privilegio, ¿no? Que, que te he sí. enseñado. Y, y, y qué manera tan, este, tan espontánea de, de haberla contactado, ¿no? O sea, sí, sí. a veces uno se imagina la historia para llegar a una persona tan de ese nivel, este que estás ahí detrás y sí, enviándole... Es
0: que enviándole mensajes, Exacto. ¿no? Pero fue así, casualidad de la vida. <risa> y, sí, pues. ¿Qué, ¿Qué
1: fue lo que aprendiste, Marilena? ¿Cuánto, cuánto ella pudo dejar en ti su, su como decirlo, su semilla?
0: Bueno, para mí ella es la que más me ha dejado bueno, la base en sí de, de lo que yo tengo más ahorita. Y para mí ella es la, se puede decir, mi mamá, mi madre musical, ¿no? O sea, la quiero un montón, montón. Y, y ahorita ya no eh, llevo clases con ella. Algunas veces me escucha cuando tengo algunas dudas, pero con la relación que tengo con ella es, es muy especial, ¿no? O sea, siempre es, eh, algunas veces nos hablamos por cosas no musicales, me voy, voy a su casa y todo eso, nos hacemos bromas y esas cosas, pero sí, ella, ella es la que me cambió todas las cosas que, que tenía que mejorar, ¿no? En cuestión a, por ejemplo, primero, lo primero que trabajé con ella fue el sonido, porque una de las cosas de que más eh, hace especial a María Elena es su sonido, no es súper diferente a otros violinistas. Entonces eh, me, fue bien exigente en esa parte y después el vibrato, las cosas, eh, frases musicales y más que todo también la disciplina en ese aspecto también y, y sí ella fue la, fue la que más me, me ha dejado sus sus so,
1: yes. uh huellas. ¿En qué, ¿En qué etapa de tu vida? O sea, no sé si fue... Después de acabar el colegio, este, creo obviamente, uh -huh. ¿pasaste al conservatorio? O sea, ¿fue lo primero que, en que pensaste en estudiar en, acá o, o en otro lugar?
0: Bueno, eh, yo entré al conservatorio en niños, pero en cuarto de secundaria, por ahí. Y... Bueno, fue esa época es donde todo el mundo se empieza a, a preocuparse por, bueno, ¿qué voy a estudiar y todas esas cosas, ¿no? Entonces, en el colegio primero, antes, ¿no? Yo pensaba estudiar, no sé, veterinaria o cosas así, pero después como que yo veía a María Elena y, y me gustaba lo que hacía y quería hacer cosas como ella, ¿no? Entonces, eh, cuando estaba en esa época, le dije, eh, quiero... Eh, seguir o a, con, con el violín, que sea la carrera, que no sé qué. Y bueno, entonces aún estábamos como que cerca ya a fines de año, pero me dijo, bueno, podemos intentar a que, a, a que entres al conservatorio para que estés en ese ambiente no de, de la música académica, porque en sí yo, como yo a los 11 había ingresado, es, ya era parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil. A los 11. Sí, sí. <risa> sí, entonces... Eh, me conocía a todos los del conservatorio Pero más que todo por la orquesta Pero no estaba en el conservatorio ¿no? Entonces eh, Mi círculo académico solo quedaba en la orquesta Pero no era Que estaba en el conservatorio Donde todo el mundo estaba ¿no? Entonces eh, Bueno, decidí entrar ahí Me preparé con María Elena Y Ahí fue donde desde niños Ya directamente se fue continuando todo ¿no? Y bueno, sí, María Elena me dijo para que vaya a estudiar al extranjero, cosas así, pero en ese momento no sé, pero estaba muy insegura de mí misma, que como que sentía que para el extranjero todavía mi nivel, se podría decir, no estaba parejo como eso, ¿no? Entonces decidí como que quedarme acá y terminando el conservatorio ya irme a otro lugar.
1: Claro, este... Uh -huh. Del, ¿Del conservatorio? ¿qué, ¿Qué experiencias tienes? O sea, ¿qué fue lo, lo mejor? Que, que, que te, ¿Qué te llevas del conservatorio?
0: Bueno, el conservatorio... Bueno... Eh, es un... Es un eh, lugar que, que... de todas maneras está... O sea, es 100% música, ¿no? No es que... No, porque hay otras universidades que tienen sus facultades de, de música, pero... En primer año tienen sus estudios generales o cosas así como matemáticas, ciencias, pero el conservatorio es full música, ¿no? ¿no? Yo no me acuerdo haber llevado cosas como o, eh, que sean fuera de música, como matemática, eh, comunicaciones, historia, química, cosas, ¿no? Entonces, eso fue súper diferente porque, o sea, también son, es una eh, institución no grande, entonces, los alumnos se conocen todos y, y eso, ¿no? Entonces, lo que más, eh, una de las cosas es la, eh, el ambiente musical en sí, que es lo que más me gustó. Y solo por entrar al conservatorio no es que uno vaya a salir así como que súper, súper guau, wow, ¿no? Entonces, es, al final depende de uno mismo cómo el conservatorio te da los materiales, te da los... los eh, las, ¿Cómo se dice? Los, eh, todo lo que te enseñan, pero al final uno mismo es el que tiene que, que eh, dar de su parte no para ser el músico que quiere ser. Entonces, creo que también lo que más me ha enseñado es la, la disciplina en sí de uno mismo, porque los maestros no es que, no es que estén así a, eh, tras ti diciendo estudia, estudia, es ya uno mismo. ¿no? Entonces, me ha ayudado a organizarme mejor y todas esas cosas y, y toda la parte teórica también. Oh,
1: yeah. eh, fue, fue complicado ingresar al conservatorio, o sea, fuera que has estado de, de la instrucción de Marilena, que,
0: mm. que imagino
1: que ha sido un gran soporte para ti, sentiste, sí. en, algún, <risa> sentiste en algún momento que, que fue complicado, ¿cómo ves el panorama? No? O sea, me imagino que, bueno, al, al tuyo estar adentro, pero observar tal vez a otras personas, quedar fuera. ¿Cómo lo ves? ingresar?
0: Bueno, como, como te dije eh, como yo entré en niños eh, el examen de niños comparado a lo que piden a las personas que entran ya a la parte de, de la universidad que es la, el nivel superior o el postescolar que es antes de entrar al superior eh, es más fácil, se podría decir, que, que en en, los ni en niños, ¿no? Porque la, la teoría que piden es más básica, se podría decir. En, para mí, lo que más me costó en esa época, como venía de Suzuki y, y no estudiaba la parte teórica, lo que más me, me costó fue la parte teórica del examen en sí, ¿no? El, el instrumental eh, también, o sea, tuve que estudiar un montón para dar lo mejor de mí, porque el examen primero es eh, en todas, ¿no? En todos los tres niveles. Primero das tu examen con jurado del instrumento y están todos los maestros de, de cada especialidad y te escuchan y a los días te dan los resultados si es que has pasado ese examen y si pasas el examen del instrumento recién puedes dar el examen del segundo examen de, de teoría, ¿no? Entonces... Eh, en sí ya es como que una preparación bien, ay, lo siento, bien, eh, ¿cómo así? Fuerte, pero eh, no, la parte instrumental en esa época no fue tan complicada para mí.
1: Yeah. Eh, cuando, cuando entras al, al conservatorio, ¿cómo es, no? O sea te dicen, o sea, tú entraste con violín y netamente te, te especializas en violín, o sea, en, en todo el tiempo que estás ahí, o sea, uno sí. va, con, o sea, con el instrumento, vas, y por ejemplo, en, en tu caso, ¿no? Fuiste con violín y todo eso, ese tiempo te especializaste tocando el violín.
0: Ajá, o sea, eh, los, los que entran al conservatorio ya en sí ya han tocado varios años el instrumento, ¿no? No es que... No, no hay ningún caso que un chico no sepa nada del instrumento y entre, ¿no? Porque todo, o sea, hay un prospecto que, que dice de cada especialidad qué es lo que van a tomar, ¿no? De, en, por ejemplo, para violín es un, el estudio tal, de el estudio número 15 de, de tal, el concierto número esto de tal, la pieza no sé qué de tal, dos escalas, algo así. Y el alumno tiene que entrar con eso, con lo que pide el conservatorio, ¿no? Y es por eso que eh, uno entra y ya es lo que uno quiere hacer, ¿no? Um, hay casos que hay chicos que sabían tocar o se van, o van tocando otro instrumento en el camino y cambian de especialidad, ¿no? Hay chicos que han entrado con flauta dulce y se han cambiado a piano, hay chicos que han entrado con oboe y se cambiaron a canto o algo así. Pero sí hay casos que pasan, pero es, no es tan común.
1: Oh, ok. Mm -hmm. este, de, de todas las sinfonías que existen, ¿cuál, cuál es la, la que más te gusta practicar, la que más te gusta tocar? ¿Cuál es la que más, este, no decir detestas, pero cuál es la que se te hace más complicada?
0: La que más complicada, o sea, de las que he tocado hasta ahora, eh, yo creo que la Sinfonía de Mahler, porque todas las cosas que piden musicalmente y también técnicamente es, es difícil, ¿no? Entonces, eso, eh, pero hasta ahora de las que yo más he tocado es, la que más me ha gustado es eh, La Consagración de la Primavera, sí. Es, es alucinante <risa> Sí Sí, sí me encanta mucho Es una de las sinfonías que más me gusta
1: Ok el, Y de compositores también, ¿cuál es el, el que más te gusta?
0: Me gusta Brahms Brahms Sí, ah,
1: sí o sea, Siempre cuando yo, bueno, yo escuchaba violín Lo, lo relacionaba mucho con, con Paganini no o sea, uh -huh. Sí, Paganini siento que es este, un ícono en, en, la, en la historia del violín ¿Alguna vez has intentado practicar
0: Sí, he tocado un, un capricho de él y para mí sí me cuesta porque mi mano es chiquita a comparación de otros violinistas, entonces sí me cuesta como que sacar cosas con gran, gran intervalo, cosas que necesitan que la mano se abra un montón, pero ahí sí, es, es, tiene sus, es, es bien difícil.
1: Sí. Bueno, tú acabaste el conservatorio con el maestro Alejandro Ferreira y obtuviste sí. un premio, el, sí. el Premio Conservatorio Nacional de Música. Sí. ¿El, ¿El premio se le otorga a todos o tienes que llegar a cierto nivel para que se otorgue? El,
0: el premio es para el alumno que recibió el, el mejor, la mejor calificación en su último año del conservatorio. En el último ciclo. Wow. Sí. <risa>
1: Felicitaciones. Gracias. Eh,
0: y bueno, en la etapa de, de,
1: de la orquesta me dijiste que ingresaste a los 11. ¿En, en qué año o cuándo sientes tú que empezaste a tomar un poco más de protagonismo en la orquesta?
0: Bueno, eh, en sí la orquesta es como un. Es, es como si fuese, no sé cómo decirlo, como una banda en donde al final. O sea, al. Sacando al cantante de la banda <ríe> O sea, al final Para que los Músicos o la música eh, va, Suene más así en eh, Conjunto No es que el guitarrista resalte más O la batería suene así más fuerte O algo así no es, Hay como que un Es un ¿no? Armo, Una armonía de, de todos esos instrumentos Y ahí sale como que el sonido o, o lo que es la banda en sí, ¿no? Entonces la orquesta también es algo así y al final eh, no es que cada violinista sea como que no, yo toco más, algo así, ¿no? Sino es como que es un, cada instrumento es como que un completo, un, un, un complemento, no un complemento, sino como que un condimento en, en un... Si lo eh, hacen, comparamos como una comida, <ríe> como que un un condimento de, de para que resulte algo completo, ¿no? Claro. Y entonces... Claro. Ajá,
1: no, y sí. Entonces,
0: sí, como que protagonismo eh, no, no lo veo de no, esa manera en la parte de la orquesta. No se ve mucho tampoco. Sí, o sea, a menos que, a menos, más que todo se puede ver protagonismo en los vientos, porque, bueno, son cada, en cada sección solo hay dos, o al, al, a veces tres, cuatro, pero los, los, los cabezas, nosotros lo llamamos capo a los líderes de cada sección, y ellos sí tienen solos, ¿no? A veces, la concertina siempre tiene sol, concert, concertino siempre es solo que es el líder de toda la orquesta, la, eh, ellas tienen solos, eh, segundos también, pero los que más tienen solos, o los que más se notan quién está tocando es entre los vientos, ¿no? Porque es, generalmente solo hay dos, entonces eh, sabe quién. ¿Qué, qué eso. Tocar, ¿no? sí. Bueno,
1: sí, claro. O sea, sí tienes mucha razón que. que... En, en este tipo de orquestas, todos generan una armonía, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no, no se ve tanto individualismo, pero personalmente, y, y, y esta pregunta va en base a que cuando yo fui por primera vez al, al teatro, como te, como te comentaba, escuché el triple, con, eh, triple concierto de Beethoven y estaba Suena el violín, estaba Leo sí. y estaba Daniel. Entonces, sí. como que cu ¿cuándo fue ese, ese momento para ti en el que te invitaban? no, no ah. tanto como, como parte del, de la orquesta sino como como tú como Hanna a, a, a tocar un solo o como ser un invitada por así decirlo
0: Ay, ya. eso bueno estábamos eh, es una historia bien larga en, verdad, en ese sobre ese concierto pero resulta que en verdad estábamos tocando ese concierto con otra pianista no Ajá. Eh, ella quería tocarlo y nos pidió a nosotros para tocarlo, ¿no? como parte de su repertorio del conservatorio. Nosotros aceptábamos así y, eh, y bueno, um, lo, la meta era tocarlo completo. pues ¿no? Entonces estábamos eh, practicándolo, teniendo clases maestras con distintos profesores y nos, daban, nos enseñaban, reforzábamos, ensayábamos. Y en un día eh, de la nada... El director, Pablo Sabat eh, se me acercó y me dijo, bueno, me, o sea, sé que están tocando, estás practicando este, este concierto Y se nos ha abierto una fecha en el Gran Teatro, ¿no? Y no sabemos qué tocar y no sé si tú quisieras tocar el triple concierto Y yo le dije, sí, <ríe> entonces, <ríe> y pero entonces dije, sí y cuando le llamé a la pianista ella estaba tenía justo ese día del concierto tenía eh, una presentación de no sé si has escuchado del musical Beethoven
1: eh, en ese entonces no
0: sí hay un musical que se llamaba que se llama Beethoven no entonces ella era la pianista ¿okay? entonces estábamos como que pucha qué hacemos eh, o sea, no podemos, y hemos, hasta, primero le hemos dicho, ¿no? El maestro se puede cambiar de fecha, y me dice que no, no es posible, y nosotros también estábamos como que no podemos en soltar esa oportunidad, porque no es que te parece fácil, ¿no? lo pides, quiero tocar, allá ah, ok, no es así, pues, ¿no? Entonces, entonces no sabíamos qué hacer, y ya hablamos con la pianista, y me, me dijo, y nos dijo, ¿no? Que, que no se preocupen, que que, o sea, si es que encontrábamos pianistas, porque ese concierto, o sea, tampoco es que salga de una noche a la mañana para un pianista eh, normal, ¿no? O sea, entonces nosotros sabíamos de dos personas que han tocado el piano y están en Perú, una era la maestra de, de la pianista que no podía, y ella nos dijo que, que bueno, o sea, si podría pero como que primero voy a intentar a que otro alumno lo pueda sacar o algo así, porque como que ella también no se sentía bien. Entonces, eh, y el otro que había tocado era Pablo. Y Pablo estaba también como que mmm, algo así. Y, y ahí fue donde Pablo dijo, le voy a decir a mi alumno. Y, y la cosa es que le dijo a Daniel, a ver, sácate todo este concierto en dos semanas. Entonces, y Daniel, ah, tuvo que aceptar. Y, y sí, ahí fue donde ensayamos, full, 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 eso ese concierto y, y, y sí, o sea, está, o sea, agradecemos un montón a Daniel que, que, que él pudo sacar ese concierto en, en tan poco tiempo, ¿no? Entonces eh, ensayamos porque de todas maneras era, era diferente porque eh, cada músico tiene su esencia, pues entonces si ya estábamos practicando con la pianista, con ella ya habíamos cuadrado ciertas cosas, ya teníamos cierta, cierto color de los tres, entonces ensayar con otro era hacer, o, no desde cero, pero como que cuadrar las cosas, las, las frases, que no sé qué, y todas esas cosas así, ¿no? Entonces, o, o tener química, porque nunca, ninguno de los dos, Leo y yo, nunca habíamos tocado con... Con Daniel, entonces eso, ¿no? <ríe> entonces, pero sí, así fue la historia del triple.
1: <ríe> y, o sea, pero esa no, no es la primera vez que tocabas. Este...
0: Como oh, solista, no. no. Bueno, como solista, la primera vez que toqué fue en la en el Teatro de la Uni con la Orquesta del Conservatorio. Ajá.
1: ¿Qué, qué sinfonía tocaron?
0: Ah, yo toqué el, una pieza virtuosa que se llama Aires Gitanos del compositor Sarasate. Oh, ok. Uh
1: -huh. ¿Y qué tal? Qué tal? ¿Fue, ¿Fue la primera vez, no? ¿Qué, qué tal? Sí,
0: fue la primera vez. Fue justo el, con, el conservatorio hacía eh, concurso de solistas y audicioné y, y, y me dijeron que ya.
1: <risa> ¿Y ya? O sea, ¿qué, qué cosa? ¿Cómo, ¿cómo fue esa, esa primera vez tocando en, junto con la orquesta?
0: Bueno, también eh, ahí. También era la capo de Segundos Violines. Y también, ad, ad, eh, al igual que yo, habían dos, sí, dos personas más que iban a tocar como solistas ese día y yo tenía que también acompañar, ¿no? Entonces era como que, al, además de estar nerviosa, tenía que estar bien. Entonces sí. era, sí, estaba nerviosa, pero ya, ya había tocado esa pieza bastante tiempo. Entonces... Eh, sí me la sabía bien Y, o sea, sí, al comienzo tuve como que nervios Pero al final ya solo era yo y, y la música Pues entonces poco a poco se va quitando eso, ¿no?
1: Claro, justo hace rato me comentaste una, una de las cosas ¿no? Sobre las oportunidades eh, uh -huh. que, que se te presentan Cuando te dicen como que Hanna, nos han abierto una fecha para tocar en el, en el Gran Teatro. Eh, ¿Cómo es más o menos el, el fixture, el, el esquema de preparación? Por ejemplo, justo junto con, con la orquesta, ¿no? O sea, van... Ah. Es...
0: Um, bueno, primero, de todas maneras, en este caso, como somos trío, eh, lo los que son los solistas, eh, tenemos que ensayar eh, nosotros tres en sí, y... Porque al final sí, cada uno tiene sus partes de solo y todo, pero al final sol, el solista es el trío. ¿no? Entonces primero tenemos que nosotros estar así bien amarrados no y que los tres tengamos todas las ideas iguales y eso. Entonces a partir de eso como que eh, ya el Pablo, el maestro, nos da, bueno, este día van a ensayar con la orquesta por primera vez y bueno, van a ser, no sé, ¿Cuántos años fueron? Tres, dos Entonces eh, Ellos dicen, ya vamos a ensayar eh, Tales fechas y, y ya, el eh, Antes del concierto y el concierto no Entonces ya ahí como que Tenemos que ya ir preparándonos Así con esa fecha, como que el deadline de, <ríe> y, y ya el primer eh, La primera vez Bueno, eh, va si mm. lo primero Que se hace es tocar Para ver cómo están las cosas Tocar todo de corrido y ahí ya poco a poco como que se va trabajando las cosas, ¿no? Porque también, aparte, la orquesta también tiene que estar juntos a nosotros, nos tienen que escuchar qué es lo que hacemos. La orquesta también tiene que eh, como que eh, unirse a nosotros y hacer las cosas que nosotros estamos haciendo y todo eso, ¿no? Entonces, eh, de todas maneras, todas las personas que están en la juvenil son muy profesionales, son muy top. Entonces, en... Eh, con solo esos tres ensayos se, se logra hacer, ¿no? Entonces así es el proceso
1: O sea, y, y normalmente es así o sea, el el, el, el triple concierto no, no, no es el único al que fui de la orquesta joven ah. y he, he ido un par, a un par más uh -huh. eh, en, los que, en los que te he visto también. ¿Cómo es más o menos? O sea ¿Les dan a ustedes una fecha? ¿Cuánto es más o menos el tiempo que, que toda la orquesta se junta, ensaya? Uh
0: -huh. Ah, ya, eh... Bueno, antes del COVID, <ríe> eh, ya teníamos como que un, eh, un, un. Todas las fechas de todo el año, todos los conciertos de todos los años. No todos los años, no, de todo ese año. Y, y ya sabíamos que íbamos a tocar, ¿no? Entonces, ¿qué se iba a tocar tal, qué solista iba a venir, quién iba a hacer y, y todo eso, ¿no? Entonces, eh, como que desde ahí ya tenemos una idea de, de cuándo tenemos que de verdad sí estudiar un montón. <ríe> Porque hay, hay sinforías que son así. Así como hay sinfonías súper difíciles, hay sinfonías que son más como que digeribles al estudiar y eso, ¿no? Entonces, eh, en ese caso, primero nosotros tenemos como que parciales de secciones, ¿no? Los violines, violas, o sea, se separan, ¿no? Todo violín, viola, cello, viol, eh, contrabajo, y las maderas, que son flauta, oboe, clarinete, fagot, y después lo que son los metales, que ya vienen a ser los eh, trompetas, cornos, eh, trombón y eh, la percusión, ¿No? Entonces, todos ellos se, como que primero tenemos que estar unidos todas las secciones en sí. Y de ahí como que se va uniendo, vamos ensayando eh, sección grande, que es como que sección de cuerdas, sección de vientos. La percusión siempre va solo, ¿no? O oh, no, la, pero la gran mayoría de veces la percusión siempre está con los vientos, ¿no? Ahí, y después ya toda la orquesta,
1: el, el, y así el, se
0: va uniendo y se va trabajando, ¿no?
1: Wow, eh, justo, justo cuando me dices, no cuando, cuando te dan todo el, todo el fixture del año y puedes ver, el 2019 fue, bueno, el 2019 creo que fue un año muy alucinante porque vino la, la Sinfónica de Londres, Ah, sí. sí, fuiste al, al concierto Sí,
0: sí pude ir Lo caso sí.
1: Yo justo cuando, cuando quería chamar entrada Porque estaba, estaba un poco caro
0: Voló Sí,
1: voló el toque Había una en el cuarto piso Que igual, igual sí estaba cara Y no, al final no la llegué Y tú tocaste Y también otra de, la, otra de las este, cosas que quería mencionarte eh, La Orquesta Sinfónica Juvenil Tocó con una pianista surcoreana Sí ¿Qué, ¿Qué tal esa experiencia?
0: Ella, 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 ella sí es súper, es súper wow. ¿no? Entonces, eh, nosotros, eso también. Generalmente cuando vienen solistas así de, del rango de nivel de ella, los ensayos son menos que cuando son eh, artistas locales, ¿no? Porque ellos también tienen... un un como que, horario de cuándo ensayar, cuándo pasa esto, cuándo el otro cu tiene entrevistas a veces, entonces es más como que no res re ah, restringido, pero no, no restringido, o sea, es más como que sus horarios no son tan eh, flexibles flexibles en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, la orquesta primero tenemos que tener clara to claro todo, el director también va haciendo esto, el director también escucha como que antes, como va a tocar ella o cómo son como que normalmente como ella toca, entonces tiene como que un, una noción de cómo va, puede ser que ella haga las cosas, ¿no? Entonces, después ella viene y ya tenemos que ensayar así, primero todo, a ver cómo están las cosas, a menos que haya un lugar que está así desastroso, ya paramos, vemos esa, resolvemos esa parte, y después ya como que vamos reforzando todo, ¿no? Pero ahí, cuando hay solistas y la orquesta, tenemos que estar así atentos también a lo que... Además de, de la mano del director estar bien concentrados en lo que sale de ella, ¿no?
1: Claro. ¿Pablo es el, el único director que, que tuviste?
0: Eh, bueno, la juvenil primero, está, cuando yo ingresé, estábamos con el maestro Fernando Valcárcel, que ahorita es el director de la Nacional. Sí. sí. Y después eh, hubo un momento de cambio en donde estábamos un, algún momento con el maestro Espartaco Lavalle. ¿no? Que era el director de la Sinfónica Nacional de Trujillo Y ahorita Y después llegó Pablo
1: ¿Y qué, sí. cómo es trabajar con, con él?
0: A mí me gusta trabajar con él Porque me, me gustan sus su ideas musicales Que tiene, sus frases es, es muy musical Pablo Y me gusta cómo trabaja sus metamorfosis no meta no no es metamorfosis <risa> cómo se dice eh Meta ¿Cuál? Metáforas, eh. y sus metáforas, <risa> lo siento, <risa> sus metáforas son como que algunas veces son raras y sádicas, pero pero algunas veces nos dice tienen que imaginarse que un ojo sale de un lodo y <risa> algo así, <¿no? risa> entonces como que, bueno. <risa> eh, pero sí, me gusta trabajar esas cosas con él.
1: Qué chévere, no, no sé si, siéntale, si en algún momento, o sea, si ¿sí has visto la serie Mozart in the Jungle
0: No, no lo he visto Es, es buenísima, es,
1: es sobre un maestro también, uh -huh. de, mexicano, que, que viene y, o sea, el, el maestro llega y, y cambia totalmente la, la manera en cómo, cómo toca, ¿no? O sea, viene uh -huh. con ideas revolucionarias, así como dicen, los con, con metáforas, con estas cosas Y es ser bien chévere, ¿no? De una u otra manera, aprendes, sí. aprendes de, de diferentes este, maestros
0: Sí, porque hace. ¿Qué estamos hoy? El viernes ¿no? de la semana pasada tuvimos un concierto. Eh, eh, ya hay público, o sea, no hay tanto como antes, pero ya están entrando los, el público y también se está haciendo transmisión. Y justo Pablo fue solista y dirigía al momento. ¿no? Entonces tocamos los conciertos para piano número uno y dos de Beethoven.
1: Lo, sí. lo, que, lo que no se tocó en el 2020, siento, siento que el, el 2020 sí. era, era, o sea, era el año de Beethoven, que sí. iba, iban a tocar todas las sinfonías. Sí. sí,
0: aunque Pablo también decía, ¿no? Bueno, es el año de Beethoven, pero su cumpleaños es en diciembre, así que técnicamente es este año que tiene, eh, tiene 200, ¿no? Entonces... <risa> claro,
1: que... no, porque un, un mes ya 2021, así que está muy bien.
0: Sí. entonces Pero dos, 200 años al final, ahorita tiene 200 años, ¿no? Entonces... Entonces, como que, todo bien.
1: <ríe> claro, ¿cómo, cómo fue el, cómo, el COVID para ti? Este, cómo, mm. ¿Cómo fue tu preparación también? ¿En qué momentos ensayabas? ¿Cómo era? Bueno,
0: lo del COVID también. Yo justamente en 2020 estaba en Japón. <ríe> y en enero empezó esas cosas allá. Y yo veía en las noticias, ¿no? Y justo vino ese crucero en que como que casi un mes las personas que vinieron del crucero, había personas de China con COVID, entonces los del crucero estaban como que con un mes en, viviendo en ese crucero, entonces veíamos cómo las cosas, cómo aumentaba y, y todo, ¿no? Y yo, justo Daniel me decía, ¿no? Pucha, que, o sea, yo veía tus stories en Instagram y tú decías con lo del corona, el COVID y que... Bueno, en esa época corona, porque como en Latinoamérica no había, no le decían COVID. ¿no? Allá en Japón le dicen corona. Entonces tú decías con lo del corona, que tengan cuidado, que de eso. Y, y para mí era como que algo así en otro mundo, pues, porque era Japón, Asia y acá estamos Latinoamérica. No, Eso es lo que me decía Daniel y de la nada dos meses después viene. <ríe> viene pues, ¿no? Entonces pues era como que, pucha. <ríe> Entonces, eh, eh, para mí fue entonces como que yo ya veía como que... O sea, para mí más que todo el, corona, el COVID primero empezó como si fuese un... Como la influenza, ¿no? Algo así que, que siempre, o sea, como que ataca así masivamente, pero ya en Asia. Pero después como que regresamos a Perú y todo estaba normal. Así que mi mamá, hasta mi mamá decía, no creo que venga pues, ¿no? El corona a Latinoamérica porque cuando una enfermedad sale allá rara vez viene acá, pues, ¿no? Entonces, cuando empezó así como que Italia, que en Europa y después de la nada en, en América Central, era como que mi mamá estaba como que, pucha, creo que sí, ya va a venir. Cuando ya llegó el primer COVID de, de Perú, <ríe> ahí sí ya, bueno, <ríe> estábamos así. Y eh, justo estábamos, íbamos a tener un concierto, con, no, Pablo, Pablo no iba a dirigir lo iba a dirigir eh, Jorge Ahumada, que es, es el suplente de Pablo, se podría decir, es también violinista. Ahorita se va a ir a Estados Unidos a estudiar dirección. Y, sí, y bueno, justo iba a tocar él. Y, y, y el último ensayo fue un día antes de. O sea, estábamos ya como que ya sí, sí iba a salir, ¿no? porque tampoco teníamos muchos ensayos. y el día del, del concierto, el supervisador de la orquesta nos envía un WhatsApp diciendo que se cancela todo por el corona, el COVID, ¿no? Y hay cuarentena. Entonces, nosotros nos quedamos como que, ¿qué? Y de ahí fue cuando empezó las dos semanas de cuarentena y todo eso, ¿no? Bueno... En nuestro caso, como nuestro trabajo es con el instrumento, para nosotros los músicos, cuando hubo lo de, bueno, dos semanas, es como que dos semanas no tenemos que ir a trabajar, dos semanas no hay ni colegio. Entonces era como que ah, podemos estudiar. Y justo también, ese, ese año fue mi último año de conservatorio, ¿no? Entonces, yo, yo estaba ahí todavía en eh, modo vacaciones, así que no quería ir al conservatorio. Entonces era como que ay, espero que no había conservatorio. Entonces, <risa> entonces cuando. Y uh -huh. después, ya pues, sí, el conservatorio también dijo: no, se va a, a eh, posponer la, la, las clases, ¿no? Entonces, para nosotros era como que haya dos semanas que podemos estudiar sin tener nada, ¿no? Para los músicos, pues porque de todas maneras siempre tenemos que estar estudiando. Entonces, para nosotros fue como que, yay. No, pero después cuando el presidente empezó a decir, no, dos semanas más, dos semanas más, dos semanas más, ahí ya fue como que, bueno, ¿qué hacemos, no? O sea, felizmente como el, la orquesta eh, es del Ministerio de Cultura, o sea, y, y nuestro trabajo fue, ya fue como que poco a poco siendo remoto, ¿no? Ya envíen videos para como para los para recursos humanos, para que sepan que están estudiando, practicando y todas esas cosas. Y casi los primeros seis meses no hemos tenido nada, ¿no? O sea, eh, como artistas tampoco, ¿no? Bueno, yo ya tenía clases en el conservatorio, ya había empezado, pero eh, fue, fue como que toda una sorpresa porque las universidades, todas las universidades no han tenido que ajustar, adaptar todo en corto plazo, eh, algunos trabajos también, pero en la parte musical ya sí como que, ya sé, como esas cosas de trabajo remoto es, es mucho más complicado, es casi imposible, ¿no? Porque no se puede ensayar de modo virtual porque cada uno tiene su señal de internet y, y nunca vamos a estar juntos, pues, ¿no? Entonces, eh, el 2000, ese año sí ya como que, en la parte de la orquesta o la parte de música en sí como conciertos ya lo veíamos ya muy difícil y ya superarlo, ¿no? Y, y ahí fue donde poco a poco empezaron a sacar los músicos, los videos en forma de edición, ¿no? Y eso fue lo que también la orquesta empezó a hacer, eh, yo también empecé a hacer y ahorita estamos acá, ¿no? Porque al final es la única manera que en esa época que podíamos hacer algo, ¿no? De todas maneras, de na para nada es igual a, tener un, a estar en vivo, porque de todas maneras grabados siempre se pierde algo, ¿no? Pero, pero a nada era como que eso me dices, es el año en donde los micrófonos se vendieron <ríe> un montón, pues... <ríe>
1: Sí, sí, o sea, siento que también para todo, ¿no? O sea, todo, uh -huh. todo el, el mundo cambió completamente. Sí, y, pues. Y como dices, Joaquín ¿no? nos diría, tú no, bueno, tú estabas ahí en Japón y, y, y tal vez veías la cosa un poco más seria, ¿no? Pero siempre eh, los latinos tienen ese pensamiento como que, ah, bueno, si pasa allá, se va a quedar allá. Pero, sí, pues. pero no, al, el, creo que la... la yo creo, o sea, si, 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 si mal no recuerdo las cosas, en, en China se pusieron feas en octubre, en noviembre, diciembre del 2019. Sí. Algo, así, algo así había escuchado, y de ahí empezó a escalar un poco más en Asia, en enero-febrero era donde...
0: Sí, porque en el mismo Japón, eh, yo llegué a Japón y, o sea, sí veía las noticias de, de, del COVID, pero era como que, ah, China, pues, ¿no? Entonces, y se, se quedará en China, ¿no? Pero después vino poco a poco Japón y la gente se quedó, empezó como que, igual la gente salía, pero, y bueno, en Japón porque no pueden hacer a las personas que estén en cuarentena entonces, eh, igual la gente sale y todo eso, ¿no? Entonces, o sea, era, era ya cuidado personal de cada uno, ¿no?
1: Claro, pero, pero como no? O sea, ¿cómo, ¿cómo nos hemos reinventado? Que es también lo bueno. ¿no? Sí, o sea,
0: porque yo iba a conciertos allá, entonces...
1: <risa> ¿Tú ibas a conciertos allá en Japón a tocar?
0: No, 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 no eh, a, escuchar. a escuchar, ¿no? Y ah. estábamos así todos fresh, pero ahora es como que... Y ahora... Es raro, es sentarse sí. al lado de alguien. Sí,
1: es... sí, sí ha cambiado completamente todo. Yo recuerdo me, me cuando, cuando ya empezábamos a salir, yo, yo en, ese, en ese entonces trabajaba en un restaurante mm. y era como que, y el en un restaurante estás acostumbrado a tratar con un montón de gente y, sí. de la, y de la nada tener que solo ver a tres, cuatro personas y, y estábamos con esto del delivery y era como que, bueno, toca reinventarse, ¿no? Sí, pues. Sí, de, de, de la etapa del, del coronavirus, este, quiero hacer una pregunta con respecto a las horas de ensayo. ¿Qué, qué hora de ensayo para ti es la ideal? ¿Cómo, cómo es ese proceso de, de, de tocar para ti? Ensayar, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es tu horario más? ¿Cuál buscas un, tener un clímax? ¿Es si en ah, la mañana, bueno, en la tarde, en la eh, noche?
0: Yo en sí me considero una persona de las mañanas. O sea,. Eh, rindo más en las mañanas que en las noches. En las noches ya soy como que... Ah, se me viene, sí, flojera, ¿no? Entonces, eh, trato de hacer en las eh, Trato de que... Creo que mi cuerpo en sí está más activo al momento de despertarse, ¿no? Entonces, trato de hacer todas las cosas en las mañanas. Si es que ya no hay tiempo en las mañanas, ya lo hago en las noches, ¿no? Pero trato por lo menos... Agarrar el violín cuando no, no hay tiempo, ¿no? O sea, practicar lo, lo básico, mover los dedos al menos Pero, bueno, me centro en, en todo el repertorio que supuestamente tengo que hacer Y generalmente si todo va bien <ríe> Bueno, sí pasa de los... Eh, me pongo un objetivo de hacer como que entre 3, 4 horas, ¿no? Antes oh. era más. En el conservatorio sí, él hacía como siete, cinco, de cinco a siete horas, entonces... Practicando. Practicando. Wow. Pero es que estábamos... era Yo sinceramente lo considero que en, en el año pasado como que sí tuve mi, mi bajón, porque es, como hay más tiempo para estar pensando en uno mismo, era como que la mayoría creo que ha estado así, pues ¿no? es como que como ya no hay tanto como que presión de parte del, de la universidad o de, de trabajo, no sé, o, o de tener que hacer algo así ahorita, eh, como que tienes tiempo más para uno mismo y estar como que pensando, bueno, ¿y qué va a ser de la vida? ¿no? Entonces, eh, entonces eh, en el conservatorio como tenía un horario horarios y todas esas cosas, ya sabía exactamente cuándo era el único momento que podía practicar y yo me quedaba al conservatorio. Yo ingresaba al conservatorio a las 7? Sí, casi 7 de la mañana o algo así, y salía a las 10 de la noche, porque está en el centro y yo vivía yo vivo en la Molina. Entonces, salir de ahí a las 6, 8 es, es un infierno, pues. ¿no? Claro. Entonces, mi papá, me, mi papá me, reco, me recogía, porque tampoco es que sea. A salir a las 10 y ya es un poquito peligroso con violín. Entonces, eh, claro. y hay varios chiqui chicos que vivían por San Borja, por, ahí había alguna que vivía en La Molina y ya jalábamos. Pues. Entonces, eh, y al final era más beneficioso porque como el conservatorio es chiquito, a comparación de la población de los alumnos, no sí. hay tantos salones para practicar. Entonces, era como que era un una competencia para tener salones, o sea, después de, por ejemplo, a las seis, que es normalmente de tres a seis hay como que eh, son las clases grupales de orquesta, banda, conjunto y eso, y todas las personas a las seis corrían hasta el tercer piso para, para los salones y hay una colasa inmensa, pues. Y, ¿no? y algunos hacían trampa, ¿no? Como yo, que, que, que me salía al baño a las cinco y media y, y se paraba un salón, algo así, ¿no? Entonces, pero es que quería practicar, pues, porque eh, los últimos dos años, para los instrumentistas, tenemos que hacer un recital solo, ¿no? Entonces, eh, esa era, en 2019 era mi primer recital, entonces tenía que practicar un montón, ¿no? Entonces, eh, ya era como que, como había esa presión de tener que sacar esas cosas, solo tengo estos horarios, como que, como que mi concentración sí ya estaba en, en solo tengo este momento para practicar, tengo que hacerlo, ¿no? Entonces pra podía practicar, pero cuando pasó lo de corona fue como que, eh, como ya tengo todo el día libre, <ríe> a, a pesar de que sí tenía cursos, solo tenía dos cursos, ¿no? La orquesta, eh, música de, no, tres, música de cámara y investigación. Entonces, eh, era como que tenía más tiempo, tampoco es que tenía como que algo a presión, tampoco tenía orquesta, entonces tenía casi todo el día, a veces era como que bueno ya voy a estudiar acá, no, pero una hora después también puedo, no una hora después puedo y así sucesivamente, pues entonces como que que lo que sí he notado es que la concentración lo tenía mejor y el training lo tenía mejor cuando todo estaba bien.
1: Sí. Antes del coronavirus, bueno, ya, ya que el coronavirus nos ha dado más tiempo libre para nosotros, uh -huh. ¿qué otras, otras actividades este, hacías aparte de, de practicar? Uy, y una cosita también, en el conservatorio cuando me decías que entrabas a las 7 de la mañana, a 10 de la noche, ¿era, era de lunes a viernes o era así como en las universidades? ¿no? A veces no vas dos días o tres días o ah. era, ¿cómo era el horario?
0: Eh, bueno, así al igual que en las universidades tú escoges tus horarios, ¿no? Entonces, eh, yo hacía todo lo posible para tener que ir los menos días posible al conservatorio, pero al final eh, como los profesores tienen sus horarios, entonces eh, sí, he llegado a ir todos los días, hasta sábados wow. de lunes a sábados y he llegado a, a tener cursos hasta las 10 y, 10 y 20 de la noche, entonces eh, el último año creo que había un día en que no iba, creo no me acuerdo muy bien, pero, pero casi sí sí pasa. Sí, no no tenía dos días seguidos en que no iba al conservatorio sí, porque de todas maneras los lunes y miércoles sí tenemos lo que es la clase de curso de orquesta, así que no había forma de no ir ¿no? entonces <risa>
1: Claro, y bueno, como, como te dice la primera pregunta, ¿no? En tus tiempos libres, o ¿qué uh -huh. qué, fue, qué fueron otras cosas que, que tal vez empezaste a hacer que, que te que ahora te gustan, ¿no? O, o que aparte uh -huh. muy muy aparte de tocar violín, ¿qué otras cosas más te gusta hacer?
0: Bueno, me gusta editar videos, <risa> porque eh, eh, uh -huh. me gusta también lo que sí he tenido tiempo. Mi mamá es profesora del Nido. Entonces sus sus horarios, como el, sus horarios sí ya era más, ella paraba creo que más estresada que yo porque sus horarios eran de 9 a 12 y 40 de la mañana. Entonces como yo en, en sí ya no tenía tantos cursos y mi, mi, papá, mi papá es dentista, pero es con citas, así que no es que esté tan ocupado tampoco, pero eh, tiene más tiempo para moldearlo, ¿no? Entonces, entre mi papá y yo nos tornábamos en cocinar. <ríe> Entonces, está sí. cocinando, eh, pero más que todo eso, ¿qué está haciendo? <ríe> pero, <ríe> pero, pero sí, cuando empezamos a hacer, cuando empecé a hacer los videos, editaba, pero no en la computadora, editaba en, en el celular, con InShot, en la aplicación, y después, eh, bueno, cocinaba y todo eso, ¿no? Claro. Ella, ah, lo que sí hicimos una vez con la familia porque fue bien raro eh, tener a mi mamá tantos días en la casa. <risa> eh, porque ella nunca, eh, desde chiquita, ¿no? Siempre como trabajaba, ella se iba en las mañanas regresaba de noche, no la veía nunca, casi nunca. Entonces, fue bien divertido cuando to todas las instituciones estaban en proceso de acomodamiento de las redes, sistemas. O sea, eh, lo que hicimos fue ver Netflix en <ríe> familia. <ríe> sí.
1: Qué, qué, qué lindo, ¿no? O sea, de, de una u otra manera, el, el, el corona unió a las familias. Sí. Y, y a, y a todos todo les dio tiempo libre, así para, para rato. Sí, pues. Sí. ¿Cómo, cómo llegaste a Todivarius?
0: A Todivarius. Eh, bueno, el que es el líder de Todivarius es. El hermano de Leo Y Leo fue el que nos dijo a, Al otro violinista que es Yamil Yamil Morales eh, nos, nos pasó la voz diciendo Como que si, si quisiéramos tocarnos Porque él ya sabía que me gusta Lo que es la música popular Y, y todo eso y, y nosotros le dijimos ya", y, y ahí fue donde nos unimos A, a Varios.
1: Qué, qué, ¿Qué tipo de música toca?
0: O sea... eh, Tocamos normalmente Música geek como animes, películas, eh, música de videojuegos y eso.
1: Sí, sí he escuchado sí. Un, un buen par. Sí, muy, muy bueno, muy bueno. Gracias. Este, me dijiste que te, que te gusta la, la música popular. ¿Cómo? Sí. Muy, muy aparte de la académica.
0: La verdad es que a mí me gusta más la música popular que la música académica. <risa> sí, eh, eso fue más que todo, por ejemplo... Ahora que las personas me, cuando estaba acabando el conservatorio y una de las razones por la cual estaba un poquito así eh, en tiempos así un poco difíciles el año pasado era porque no sabía exactamente qué hacer, ¿no? Porque tampoco es que así escucho un montón, un montón la música académica en sí, más escucho música pop. Entonces, en, entonces para mí era como que un poquito conflicto eso. Y, cuando, y más cuando me preguntaban ¿a dónde vas a ir? ¿a dónde vas a hacer tu máster? todas esas cosas entonces como que un poco me ponía ansiosa y, y ahí fue donde me puse a pensar y, y al final es donde, donde que me, me, hace, me hizo pensar que al final lo que más me gusta creo que es, es tocar en grupo o sea no sola pero me gusta tocar más en me, siento que se pasa más tiempo rápido el tiempo al momento de estar tocando música popular que música académica. Sí.
1: Wow. En, he, visto, he visto bastantes videos en, en internet, ¿no? De que hacen adaptaciones de sí, canciones, sí, sí. canciones pop. -y. En violín uh -huh. y, y también es es este a veces siento que el, el concepto de la gente es un poco cerrado ¿no? como que ah toca violín sí. toca toca, a Mozart, toca a Brahms, toca Brahms, sí, ¿no? pues, toca sea, eh. y, y puedes tocar cualquier otro otro género que, que también eres parte el, del grupo maru que es sí, este, maru es, maru es música uh -huh. tira contemporánea.
0: sí es en fusión con pop rock y esas cosas Ey. sí me me gusta tocar con ellas <risa> sí ella eh, la líder del grupo es Ruth Guamaní, y eh, ella es la que hace todos los arreglos y, y la verdad es que es bien, bien, bien divertido. Claro.
1: Sí. ¿Qué, ¿Qué expectativas tienes este, hacia el futuro de, de la orquesta sinfónica? ¿Te gustaría pasar a la, a la nacional? Como, no sé si es la, la principal, ¿no? O...
0: Bueno, en Perú no hay tantas orquestas como en otros países, mm. solo hay, bueno, de las que son las más conocida se podría decir en el nivel de Perú Es la nacional y bueno, ahorita la juvenil se podría decir eh, Entonces, eh, de todas maneras entrar a las nacionales es un poquito difícil Porque como no hay audiciones eh, abiertas Se podría decir porque como los miembros son nombrados Tienen su contrato Es como que más difícil en ese sentido no Entonces, como que... Eh, por ahorita, hasta que la edad permita, <ríe> bueno, seguir con la juvenil y, y ya ver qué hacer. En, <ríe> en sí, sí. <ríe>
1: claro, tienes el, algún pensamiento de, de poder, así, así como te dice, ¿no? Como que ir a hacer una maestría, uh -huh. esto y lo otro, ir a probar a tal vez otro país, no, no, no necesariamente hacer música académica, sino a tocar. No sé si qué otros géneros te puedan gustar y, uh -huh. en otros países.
0: Sí, lo he pensado, pero bueno, como de todas maneras, como están las cosas, no sé cómo, <ríe> cómo vamos a hacer. Porque así como hay países que, bueno, escuché las noticias, ¿no? Que se va disminuyendo, pero después de la nada dicen, no, que ha resurgido otra vez. <ríe> Entonces es como que, eh, de todas maneras, es lo, ahorita como que decidí como que no pensar mucho en eso porque porque como que no se sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque al final eh, uno planea el futuro, pero si pasan cosas como el de COVID es como que otras cosas, es como que te quedas así, pues, ¿no? Si, si lo tienes así tan
1: específicamente,
0: específico, ¿no? Porque eso es lo que, por ejemplo, pasó, que el año, pa el año pasado yo supuestamente iba a hacer un recital, tenía estos planes que el otro, pero todo desapareció, ¿no? Entonces como que mejor enfocar en lo que ahorita tengo y a partir de eso, si, ven, si es que encuentro oportunidades o se me surgen ideas o eh, se me... se me eh, en el camino se me topa algo, estar preparada para eso y aceptarlo, ¿no?
1: Claro. Actual, actualmente estás toca estás este est estudiando con el maestro Samuel Vargas.
0: Sí, con Samuel.
1: Samuel, ¿qué...? Sí. ¿qué?
0: Eso también fue algo de casualidad. sí Justo estaba en Instagram y justo también estaba en esa época de, pucha, ¿qué voy a hacer el próximo año? no Ya no tengo conservatorio, ya no tengo nada. Y justo Leo, el Leo era, es mentor en esa fundación, es, enseña a los chicos que les cuesta en la parte económica para tener clases de violonchelo o, o instrumentos, y él es mentor ahí, voluntario, en esa fundación. Y justo publicó un post diciendo que hay audiciones para ser como que alumna del, del maestro que es el fundador del, de la fundación. Entonces vi que pedían y resulta que la mayoría de las piezas que pedían era del repertorio que ya estaba haciendo. Entonces dije, bueno, voy a probar. A ver qué pasa, ¿no? Entonces me preparé, envié el video y me seleccionaron. <risa> sí, y eso fue como que algo que sí estaba feliz porque el próximo, este año no, no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, o sea, estaba pensando en regresar otra vez con María Elena, pero igual no la iba a ver. <risa> Entonces eh, después tener con, pero después como que como tuve a, o tengo a Samuel, como que ya como que, puedo trabajar más cosas, es como que otras perspectivas y, y que voy a estar como que en, en training, se podría decir, ¿no?
1: Claro, sí, vi el, el perfil de Samuel Vargas y tiene, tiene un montón de trayectorias.
0: Sí, sí, muy, a, cor, a esa corta edad, sí. Sí, <risa> <risa>
1: ha, ha, ha llegado tan, tan lejos a, a esa corta edad y tiene una fundación y qué bueno que pueda ser parte de esa fundación. Sí,
0: sí, porque de todas maneras, aunque en un futuro, no sé, eh, esté tocándonos en una banda o en, 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 un, en a, algo que no sea nada académico, igual, para, de todas maneras, la técnica siempre va a venir de la música académica, ¿no? Entonces, todas las cosas así virtuosas, si quisiera hacer en cosas de banda, yo toco en una banda acá que se llama, es, es de la comunidad Nikkei, que se llama eh, Okinawa Kyoriukai Band, <risa> pero... En diminutivo, o sea, en, más lo conocen como chancho con piña, ya. Yeah. <risa> eh, yo hago mis arreglos y los hago medio, como que medio complicados, pero eso es gracias a que tengo la técnica que yo sé que puedo hacerlo, ¿no? Entonces, eh, de todas maneras, o sea, quiero, o sea, yo sé que tal vez mi objetivo principal, principal, no es estar en una orquesta o no es estar en el mundo académico en su totalidad pero de todas maneras quiero seguir estudiando porque al final es la base de todo, ¿no?
1: Claro, wow. Uh -huh. Cuando me dijiste que te haces tus, tus propios arreglos, ¿no? me, me imagino que también, no sé si te gustaría explorar esa, esa faceta de compositora, de tú misma hacer tus propias piezas.
0: Bueno, compositora como que, <ríe> como que no, no, ahorita no está en mi cabeza. Pero sí, lo que me gustaría hacer ahorita es como que hacer como que covers de solo violín o que el violín sea, haya más cosas, no sé, si habrás visto en Atodivarius que hay un cover que hice de Lobladío, blada todo con violín, bueno, menos la percusión, <risa> pero eh, bajé las cuerdas sol del violín para que sea más bajo y lo toqué como bajista y esas cosas. Y, y bueno, entonces me gusta como que explorar qué es lo que se puede hacer del violín más allá de lo que se toca normalmente, ¿no? O sea, me gusta hacer como que efectos en el violín o como que buscar como que cómo hacer para que pueda generar esa resonancia que hay en la percusión. O sea, eso me da cólera algunas veces porque me gusta un montón la percusión. Pero el violín es seco, pues, ¿no? Entonces no puedo hacer como que platillos ni nada de eso. Entonces como que ya, y ahí sí tengo que recurrir a mis amigos. Entonces... Pero eso es lo que me gusta también hacer como que experimentar qué es lo que se puede hacer solo con violín, ¿no?
1: Claro, y, y de paso darte un, un estilo propio uh -huh. que, te, que te diferencie de, de las demás personas, ¿no? Porque al, al final en, en la carrera musical a veces este, simplemente por el estilo se, se define el artista, ¿no? Y, y que estés sí, pues. experimentando para ver qué, qué, qué tal sale, qué mejor sale, si esto sí, si esto no, es, es muy bueno. Ahí aprendes sí. cosas mucho más de lo que, de lo que ya sabes.
0: Sí, o sea, que de todas maneras, como tú dices, que de todas maneras, el perfil del violinista siempre, la mayoría de las personas siempre van a pensar que, que no les importa mucho la parte popular, más es académica. Es como que cuando digo, o sea, me invitan a tocar o algo así, me digo. Sí, soy violinista, siempre sienten que de todas maneras mi prioridad va a ser la música académica, ¿no? Lo cual no es así, ¿no? Entonces es como que un poquito eso es mi dilema para mí. O sea, de todas maneras piensan que, que yo escucho solo música académica, no sé, pero al final para mí, en mi caso, especialmente es lo contrario, ¿no? Entonces, o sea, pues mi playlist es bien rara porque... De la nada, no sé, está sonando la sinfonía, no sé, 5 de Shostakovich O el primer movimiento, porque me gusta Y ya se va para pasar, transición hacia el segundo movimiento Y de la nada empieza tan, 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 tan con Britney Spears ¿no? Sí, mi mamá se queda... ¿Qué pasó? Sí Sí, y, sí. Y cuando tengo mis amigos ahí, porque algunas veces lo jalo y tengo mi playlist en, en, la, en, el en el carro y ellos son académicos, pues no empiezan así, ya saben qué es lo que va a venir y de la nada suena Britney Spears, pues entonces <risa> que quedan también como que ¡Oye!
1: <risa> pero, pero qué chévere que seas este, diversa en, en, en el ámbito musical, ¿no? O sea, porque como dices, no sé, sea cuadratis este todo es muy cuadrado muchas uh -huh. veces no o sea, o sea es como que con todo no la, la gente que toca rock no puede escuchar uh -huh. otros géneros o la gente que hace música académica no puede escuchar otros géneros y, y uh -huh. qué chévere que, que tú rompas esas barreras como que no mira puedes uh -huh. estar escuchando a Stravinsky y mañana puedes estar escuchando no sé a Lady Gaga una Sí, pues. o sea, sí y, y es bueno porque de, de una u otra manera, me imagino que al escuchar la canción, yo pienso que tal vez te la imaginas tocándole en violín.
0: Uh -huh. ¿Ah, Ay, siento, veo como que, bueno, más que todo yo escucho lo que es la música japonesa popular, y es porque es completamente diferente al mundo popular de... Estados Unidos o de otros países, no o sé, sea, su estructura es súper diferente, los acordes no son tan así, no sé, no sé si decirlo de esa manera, tan repetitivo como ahorita está Estados Unidos con su música electrónica, ¿no? Porque es una de las razones por la cual hay músicos que no sé si has visto que hacen sus covers en loop, sí. es porque los acordes siempre van a ser los mismos, pues así uno dos tres cuadros lo mismo lo mismo y repite 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 es por eso que se puede hacer esos tipos de covers con los pedales de loop en, pero en los japonesas siempre hay algo que cambia entonces como que eh, y es hay algunos usan como que para cuando yo les muestro o le muestro a mi amigo que sonidista, a ver, escúchate esto, ¿no? a ver, escúchate el otro, como que se queda como que, oye, qué, qué chéveres acordes, ¿no? Como que es, es, es porque es muy inusual en la parte latinoamericana o americana, se podría decir.
1: Claro, yo, yo me acuerdo que estaba escuchando una, una, una banda, es un es, es in, es instrumental japonés, uh -huh. o sea, te, lo, te lo voy a pasar al chat, y es muy chévere. Ya, yeah. Es, completa, es completamente locaso. O sea, lo sentí mm. distinto, único. Sí,
0: pues. Sí, pues. Mm. Por, sí es, 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 otro, es, es otra cosa, ¿no? O sea, es, bien es bien divertido porque solo por países ya cambia la esencia, totalidad de, de cómo es la eh, estructura armónica de cada... De, de la música popular en sí también, pues, ¿no? Y sí, o sea, como... Eh, escucho y, y voy pensando en que acá ah, puedo hacer esto puede ser con esto puedo hacer a este cover este esta canción puede salir eh, podría hacerlo todo sería interesante hacerlo todo en el violín no pero pucha cómo hago la, la percusión <risa> y voy pensando algo así hasta qué punto puedo bajar la cuerda del violín para que pueda sonar el bajo <risa> <Algo así. risa>
1: claro. sí bueno, Hanna, ya estamos entrando a la parte final de esta entrevista. Mm. Te voy a hacer un par de preguntas. Este, la pregunta ya. es concreta, la, la respuesta te puedes extender todo lo que tú quieras.
0: <ríe> okay.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el, el, el momento más complicado para ti como violinista? ¿Cuál, cuál fue el momento?
0: ¿El de, de mi vida? Sí, de, tu vida, de tu vida. Ah, ya. Bueno, eh, yo podría decir que hay dos. ¿no? Uno es Hubo, una, hubo un momento en el conservatorio cuando después de tener mi primer eh, concierto como solista, en ese año creo que solo fue, lo sentí que ese fue el único momento en donde fue como que el clímax de todo el año y todo después fue así. <ríe> Entonces, eh, y es porque eh, hubo, después de ese concierto... Hubo como que una masterclass de un maestro y yo no planeaba tocar lo que había presentado en la masterclass y me dijo que lo toque, ¿no? Y lo tenía que hacer de memoria. Yo no lo tenía de memoria, entonces en dos días estaba como que era una pieza bien difícil. Entonces estaba ahí como que sufría y, y ya en el recital ya a la, mal, a la mala pues también, ¿no? entonces fui y como estaba súper nerviosa porque estabas bien insegura, como que en un momento como que no sabía qué estaba haciendo eh, y encima que como eran bien bien difícil era baj y y también en ese a ese momento en que estás concentrada pero como habían niños <ríe> en él, el y eran como que estaban corriendo por alrededor de todos los todo el el,
1: el local pues
0: entonces claro. como que yo veía los pies entonces <ríe> corrían no entonces eso distrae no entonces como que me sentí mal, mal, y como que ahí le tuve miedo al tocar en público y me sentía insegura siempre, ¿no? Entonces, y también fue donde agarré como que temor a que, a mi memoria, y ahí creo que fue el momento en donde perdí la confianza de mi memoria y sientes, a partir de ahí, en todos los conciertos, como que siempre me olvidaba de, de un lugar o algo así, o siempre me tocaba y decía, ahorita me olvidó ahorita me olvido, ahorita me olvido, y, y eso, ¿no? Entonces, hasta el 2019, que fue donde, y eso fue que, 2016, 17, como dos años, y que como que con esa, con esa eh, miedo de olvidarme tocar, y siempre tenía memo, eh, temor de tocar de memoria, no los jurados también siempre... Tenía un asecto todo bien, pero después de la nada venía ese pensamiento: no, me voy a equivocar, me voy a equivocar, me voy a equivocar, me voy a olvidar. Y fue para el recital, el solo recital en que pude tocar todo mi concierto completo y de memoria. Y ahí es donde ya me dije: ah, yo sí puedo. <risa> Entonces, eh, y fue bien largo. <risa> y lo otro fue: bueno, el año pasado, que que no sabía, pues o sea, me puse a replantear varias cosas y dejar en sí la música en, en general o, y trabajar otra cosa o algo así, ¿no? Entonces, esos dos, podría decir.
1: Wow. Igual estás muy joven, ¿no? Hay, hay muchas cosas en lo, en lo que puedes experimentar y lo que puedes aprender y qué bueno de que... Uh -huh. y, y cuán importante, ¿no? A veces es, es, es tenerse confianza en uno mismo, ¿no? Porque pasa, uh -huh. a, a veces uno pasa por momentos y... Sí. y que, que en los que dices que no, no voy a poder O no me siento muy sí, pues. listo para esto y lo otro Y de ahí uh -huh. eh, El hecho de no rendirse Cosa que tú no hiciste Y al final sí. poder demostrar a ti misma De que no, yo, yo sí puedo este, Mira uh -huh. Pudiste puede tocar un recital de memoria eh, Que debe ser súper complicado O sea Sí. Yo, a veces, yo a veces veo, y veo la, las partituras y me estreso. Y solo es una línea. Y solo es una línea. Porque sí, yo, pues. yo practico sí. este con, con la batería. Sí. Es, es, eh, con el pad. Tengo ahí un stick uh -huh. control. Y lo toco, lo toco, lo toco, lo toco. Y de ahí como que quiero hacerlo de memoria. Pero de ahí checo. Y debe ser muy, muy frustrante. Sí, tú, pues. tú que tocas partituras largas. Notas muy, muy complicadas. Y me alegro mucho que hayas podido salir de, de, de esa crisis. no Y, y también... Sí. Y también no está mal, no, es, no está mal el hecho que dices este, en lo que estás haciendo de una u otra manera, es algo que te gusta, algo que amas, pero, uh -huh. pero si en algún momento, como dices, no te quisieras dedicar sí. a otra cosa, no está mal.
0: También sí, pues porque ese sí, el año pasado, porque estaba ya a punto de acabar el conservatorio y, y yo le, y como que no tenía ni la confianza de decirle a otra persona no que yo estaba apagada no porque como todos los días decía quiero ser un, quiero ser mi gato quiero ser mi gato que solo duerme que tengo envidia a mi gato que lo único que hace es dormir y comer y eso ¿no? entonces pero lo decía con una cara no de, bro de broma no lo decía como que seria ¿no? entonces como que se preocupó y me preguntó así hasta que lo saqué no como que y me dijo si quieres o sea deja el conservatorio o sea te falta un año no pero pero ya si es que te sientes así, mejor déjalo, y ahí como que, ahí donde sí me di cuenta en que creo que de verdad sí me gusta, o sea, todavía no estaba tan así como que súper segura porque eh, no me sentía así cómoda, ¿no? Pero... El hecho de que no podía darme un año sabático de no tocar el violín para nada porque siempre tenía ese pensamiento, pero si no toco, me voy a trazar O sea, si no toco, no voy a poder estar así haciendo esto. ¿no? ¿Qué voy a hacer ese año? Entonces, ahí como que me di cuenta que, que no puedo salirme del conservatorio y, y en verdad no quiero salirme de la música en sí, ¿no? porque lo que yo tenía el año pasado era miedo a la música en sí. Entonces, eh, eh, al después al... Como que de, después de terminar mi primer jurado del, del, la prime, del primer ciclo, dejé de tocar el violín por tipo dos semanas. No, no lo agarré para nada, ¿no? Entonces lo dejé ahí. Y ahí fue donde me di cuenta que, que poco a poco... Los primeros días fueron como que Ay, ya no sé nada que hacer, ¿no? Estaba durmiendo solo dormía o no hacía nada, veía televisión. Pero después como que... Me, poco a poco me fui aburriendo de, ese, de esa vida ¿no? Entonces como que no, te, no tengo nada que hacer no entonces Porque tampoco soy de, de estar como que... O sea, jugaba en la computadora Jugaba otras cosas O veía series Pero llegaba un punto en que me aburría también de eso Entonces como que ahí fue donde me di cuenta Que no, o sea, creo que al final eh, O sea, de todas las cosas que he estado haciendo Lo que más me ha estado como que siempre ahí tras mí es el violín y la música, pues, ¿no? Entonces ahí fue donde dije ya, o sea, poco a poco voy a otra vez a intentar tener una buena relación con, con la música, ¿no? Y, y ahorita todavía siento que estoy en ese proceso, pero ya va ahí, ya va ahí mejorando, ¿no?
1: Claro, claro. Qué lindo también que, que has tenido el apoyo de tu mamá, ¿no? Porque sí, sí. A, mu a muchos les pasa que, un año, ¿no? O sea, muchos, muchos padres dicen como que, no, te falta un año, en, acábalo y después haces lo que quieras con mm -hmm. tu vida, ¿no? Pero a veces, este, un año puede parecer fácil, pero después, si, si empiezas a alargar las cosas porque, bueno, perdón, si empiezas a, a ¿cómo decirlo? Bueno, un año tiene 12 meses, eh, los meses tienen 30 días... Y, y sí, todo, entonces, como que, o sea, ese año se va alargando, alargando, alargando y, y cada día es distinto, sí, pues. cada, cada día nos sentimos de diferente manera. Y qué bueno que te, que te hayan dicho eso, ¿no? Y que tú misma eh, sí. hayas, hayas ido probando y, y te has dado cuenta de que no, en realidad sí te gustaron. Sí, porque
0: así. de todas maneras, aunque, bueno, más que todo porque estábamos con lo de COVID, o sea, tampoco es que podía intentar hacer otras cosas porque no había, no hay trabajo, pues no para intentar. Sí, y. Y tampoco es que acá haya tantas oportunidades para que una persona que no sabe hacer otras cosas, o sea, o no tiene como que estudios de algo, pueda hacer algo como que de otro mundo, ¿no? O, o otro eh, fuera la música, se podría decir, o yo, lo que yo sé. Entonces, eh, como que eso es también lo que... No, mi mamá es lo que me dice, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Que, bueno, si en algún punto, o sea, quieres dejarlo, o sea, está bien, ¿no? O sea, al final es lo que a ti te haga feliz, pues. Si es que, o sea, como tú dices, ¿no? Si es que estoy tocando y de la nada me encuentro con otra cosa y siento que es lo que más me gusta, ya lo yo lo tengo como hobby, no sé. Pero yo creo que, no creo que pase eso por un buen tiempo. <risa>
1: No, sí, eres muy buena tocando violín, la verdad. Te, te, Gracias. Te, 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 te vi, o sea, la primera, vez que, la primera vez que te vi era, o sea, yo lo, yo lo escribí de esta manera, era la primera vez que iba a un teatro, o, o sea, y, y yo fui con, con salí al trabajo, imagínate, ¿S1? ¿no? Trabajas en un restaurante, vas con tu yito, con chino, estás con polo, veía a toda la gente interna, entonces te vi tocar y todo. Y de, me acuerdo que yo salí por, sí, sí, por la puerta derecha y uh -huh. te, te, veo, te veo a ti rodeada de, de tus familiares, ¿no? Me imagino con, sí, sí. con el es que te estaban dando las rosas y todo. Yo como que, hala, sí. es, es una, es una violinista importante.
0: <risa> no, <a ver. risa> bueno, en... Justo ese concierto eh, también pudimos invitar al embajador de Japón, ¿no? Entonces wow. Sí, sí, y, y bueno, ya no está acá, pero sí, dice que le gustó, entonces eh, eso, ¿no? Y bueno, todos mis familiares también estaban ahí, y como de todas maneras, ¿no? Tocar en el Gran Teatro no es fácil, ¿no? Claro. No Entonces es, fue como que algo, sí, o sea, que, que todos mis, los, mis familiares, los amigos de mi mamá estaban felices y o los que me conocen desde chiquita a chiquita y saben qué es lo que he estado tocando, o sea, los, los que han estado ahí muy felices, ¿no?
1: También, también tocaste en también la embajada. Me acuerdo que vi una de tus historias.
0: Ah, sí, en la embajada de Japón, sí. Eh, justo fue por eso que tuve contacto con el embajador y, y justo creo que... Fue bien divertido porque... Eh, un, el embajador de Finlandia se iba a retirar, ya se le acababa su estadía en Perú, ¿no? entonces el embajador de Japón quería hacerle su Defería. despedida y me pidió si es que es posible hacer un recital de violín, porque en corto, pero no para él. Entonces yo le dije ya y eh, hice un recital de, de como que me dijeron que, que embajadores iban a venir a ese despedida y toqué como que piezas de, se puede decir, cada, cada país wow. que podía y hacer como que un tour por mundial de eso, ¿no? Y, y terminar con música japonesa, pero no creo, pero lo terminé con una música japonesa de las películas de Ghibli, no sé si lo has visto.
1: Sí, pero Sí,
0: sí, Hizo un, toqué el medley de Ghibli, que justo lo tenía.
1: Qué chévere, sí, qué chévere. Qué chévere que te hayas podido dar este, ese turno, como dicen, ¿no? Y, <risa> sí. y frente, frente a todos los, los embajadores, ¿no? Qué, qué, qué paja, sí. qué, qué, qué muy, muy, sí, muy bien experiencia. Sí, porque justamente
0: me, el embajador me había dicho que toque algo de Finlandia, ¿no? Y yo estaba como que, pucha, Finlandia, ¿qué hay en violín? Y es, y es bien rebuscado, pues no, no se suele tocar tanto, pero encontré. <risa> sí, pero... justo me... me... El, el, primer direct, el director que me dirigió el, el, Mi primer concierto solista eh, Es un peruano Pero radica en Finlandia Entonces le estuve preguntando ¿Qué hay?
1: <ríe> Qué paja este, ¿Cuál es el libro, película, serie, documental, anime eh, Que has visto o que has leído Y que recomiendas que todo el mundo debería ver o leer?
0: Uy, ya yeah. Yo soy una... Eh, Friki de mangas, ¿ya? Eh, no soy tan de animes, Sácame la pero lista. me encanta el manga. L lo único que hago es leer manga. Algunas veces me puedo. Esta fue la peor experiencia de mi vida, pero justo era que estaba. Bueno, yo al momento de ingresar al conservatorio pude estar, entrar directo a, al post escolar. Y son, eran, en esa época eran dos años, pero no quería hacer otro año más de escolar Y quería subir ya de frente a superior Entonces hice el examen de afuera del ingreso no entonces Pero al igual que el niño, la teoría era algo que no sabían nada ¿no? Entonces estaba ahí estudiando y todo Y no sé por qué, se me vino a la cabeza A ver, voy a leer One Piece entonces <ríe> Y en esa época, ¿qué, ¿qué año habrá sido eso? 2016 esa época todavía eran 79 volúmenes, ahora en noviembre va a salir su 100, <risa> su volumen número 100, y entonces eh, dije, a ver, voy a ver qué tal, y fue la peor idea del mundo en, en empezar a leer One Piece a, a, a un mes antes del examen del conservatorio, porque me puse, no pude parar de leerlo por dos semanas, y me... Y, y me acabé los 79 volúmenes en dos wow. semanas, pero, pero fue así horrible porque literal me que solo leí, leí, llegué a leer 48 horas seguidas. <ríe> o sea, no comía, me olvidaba hasta de ir al baño, no dormía, es así. <ríe> Todo mal. Entonces, lo que más yo recomiendo es Juan Piece porque me encanta un montón el manga y bueno. en en, de todas maneras, en Japón lo, hay mangas así que jamás llegarán a Perú o en Estados Unidos porque son mangas que hablan de, de cosas reales de la vida, ¿no? No es que sea así tipo Naruto o One Piece, que es medio fantasioso, sino hablan sobre, por ejemplo, la, de, los, los niños que nacen con, con problemas, eh, por ejemplo, del del autismo, cómo las mamás tratan de eso, cómo cómo algunos mamás eh, hacen, le hacen bullying a otras mamás porque no les cae, o algo así, o sea, cosas reales de la vida que suceden. Y me gusta leer esas cosas también, pues. Entonces, eh, eh, en ese sentido, ahorita a, para algo que es accesible más a, a Perú se podría decir, yo recomiendo un montón One Piece, <risa> sí y Ahorita lo que me ha, últimamente lo que he visto en Netflix, lo que me gusta es el Alice in Borderline. Yeah. Es una serie de Netflix pero japonesa y es so, ahorita va a salir su segunda temporada, pero son 12 capítulos, pero es muy muy interesante, ¿no? Es como que tres chicos de la nada se teletransportan a un, a un Japón sin nada de gente un día. Y como que están así como que felices, ¿no? Ay, no hay nadie, puedo hacer lo que quiera. Perdón, voy a toser. <ríe> sí, me entusiasme con One Piece, creo. Entonces, <ríe> Entonces eh, de la nada le sale en una pantalla que el, la, ari, la arena de para jugar a un, un juego, tienen que ir hacia allá, que no sé qué, y tienen que ir hacia donde está la luz. Y como que eh, entran a, a un local de juegos, que tienen un juego de, de como que quién vive y quién no. Entonces, como que la cosa es que ellos entran a este mundo en donde para poder vivir tienen que jugar a unos... Como que unos... Eh, cosas medio raras porque es como que juegos así como que te hacen... O sea, literal, matar a una gente, a personas. O sea, hay muerte y todo. Eso es medio grotesco en <ríe> la serie. Pero para, para poder estar en esa, esa, dim esa dimensión tienes que conseguir como que por cada juego ganado ganas como una, una visa para ese, entre comillas, país, ¿no? Y como que eh, cada juego tiene como que este juego es para cinco días, ¿no? Este juego es para tres días de visa, o algo así. Y, y si es que no consigues, el, o pierdas en el juego y mueres, o, o se te acaba la visa y te disparan con láser o algo así. Entonces, los chicos van como que buscando cómo salir y todo eso. Y es, es bien interesante. Eso también está basado en un manga, creo. Sí, se llama Alice in Borderline. Okay, okay. Sí, sí, míralo,
1: míralo, te va a gustar. <risa> no, no, yo sí veo, sí veo mucho anime y manga también, ahorita estoy... Bueno, ahorita estoy leyendo cómics, pero me descargué este, Demon Slayer. Eh, uh -huh. también, sí, te, también... A Akira, uh -huh. me gusta... Uh -huh. los, me gusta mucho. Y entonces, este, sí, re, todo el mundo debería ver animes y leer mangas. Es,
0: es sí, porque... alucinante Sí, te enseña varias cosas, ¿no? Y, o sea, pero hay personas que sienten que, ah, leer animes para otakus, que no sé qué y todo eso, pero no, ese es... Eh, yo no leo mucho lo que sigue, lo que la gente piensa que deberían de leer, o sea, las cosas así como, no sé, o sea, novelas, ¿no? Esos, no leo mucho, pero más leo manga, ¿no? Pero se aprende de más... Muchas cosas Pero no eh, Además de cultura general Algunas veces se puede Que se aprende También Aprendes Más cosas Humanas Se podría decir Que le falta Al mundo ahorita ¿No? <ríe> Entonces Sí de, de, de los animes O mangas Se puede aprender Porque Hay muchos valores Se podría decir En esos En mangas O, o anime que claro. la gente necesita.
1: Claro, que de una u otra manera te, te inculcan, ¿no? Siempre, siempre cuando uno te vas un poco más allá. Justo estaba viendo un TikTok y, mm. y decía lo que los valores o las cosas que One Piece te enseña, ¿no? Y, te habla, y sí, pues. men mencionaba la traición, la lealtad, la esclavitud, sí, pues. muchas cosas. Y es como que muy, muy aparte de que sea... De que como la gente lo ve, ¿no? Que es, es un anime, un manga... De, de un grupo de, de un loco de, sí, pues. de Luffy mi, mi primer correo que bueno que lo cambié, era Luffy Luffy, mi apellido arroba y, me, arroba y a
0: hotmail ¿A ¿También ahí. te gusta One Piece? Me encanta One Piece ¡Ay, qué bueno! Yo, yo no tengo mi círculo a alguien que le encanta One Piece, por eso no puedo hablar mucho no, a,
1: mí sí, a mí sí me gusta One Piece y es como que pero me da mucha flojera verme los mil capítulos sí, del anime. Sí, es, 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 de, es demasiado. Siento que ahí a mí me va mejor leyendo. O sea, siento, yo, sí, antes
0: tú también eres más de leer.
1: Sí, me, me en puedo... One Piece. Me, me puedo me, por ejemplo, con los cómics me he dado cuenta de que, por ejemplo, este, no sé, no sé en qué plataforma van a lanzar una, una serie de, de Superman, un, una versión de Superman uh -huh. malo. Entonces, este, yo vi el cómic, dije, ya, son cinco tomos, ¡pam! En cinco días me lo acabé. Y eran, sí, y, eran, sí. y eran larguitos, entonces dije, me gusta más lo visual, un poco ahí, me, me divierte más, y es como que me permite a mí imaginarme cómo, cómo puedo hacer las batallas, ¿no? Es, uh -huh. es, es algo lo caso que es lo que hace en mi cabeza.
0: Sí, sí, y, 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 lo de, y a mí lo que me, me gusta es que una vez que ves el anime ya como que, las voces, algún, no sé, te pegan, pues entonces cuando ya lees, lo, lo lees con la voz que, que, que ya sales, ¿no? Entonces, yo también no he visto One Piece completo, pero me sé las historias por el manga, y el manga, es, de todas maneras, es más completo que el anime, pues. Entonces, eh, como que el, en One Piece. Um, eh, era? <risa> se me fue la idea. Ah, <risa> <risa> <La>, um, <risa> um, <Asu. risa> ¿Por qué se me fue? <risa> so, ¿Sobre qué era? ¿Sobre qué era? ¿Sobre qué era? ¿Sobre qué era? Ah, sí. El, ah, sí, el, el anime, yo no. Yo he, estoy como que con el Netflix. ¿no? O sea, como son mil y tantos, como tú dices, o sea, yo no tengo el tiempo suficiente para, para estar todo el día, y aún así no me va a alcanzar todo el, todo el, el mes restante que queda del año para le, verme todos los, los capítulos que quedan, ¿no? O hay. Y, entonces, y, y encima que cada semana sale uno más, pues. Entonces, sí. <risa> eh, entonces como que eh, yo estoy como que paso Netflix, ¿no? O sea, cuando Netflix saque, lo voy a ver. Entonces, en... saque todo. Uh -huh, porque recién está en Netflix recién, recién terminó la parte de Alabasta, pues, entonces, eh, eso, ¿no? Pero el manga es más fácil, <risa> lo puedes leer en un día y ya está. Exacto.
1: Sí, me acuerdo que en... justo en cuarentena, yo dije, uh -huh. ya, me, me voy a ver. Los, en ese entonces eran 900. O sea, voy a ver los 900 capítulos. Y justo La República sacó un... un este, ¿Cuánto te demoraría ver los 900 capítulos? Este, no sé. Por, o sea, dedicando de hacer tener tu vida normal, cosa que en la cuarentena de salía de casa. Y era como uh -huh. que el tiempo completo eran seis meses. Y dije... No, no, sinceramente no estoy dispuesto a, a dedicarle seis no, meses. Pues.
0: De mi vida sí, a un año porque el, el mismo Oda, el, el autor, ha dicho que... El año pasado, ¿no? Faltan cuatro años para que termine, creo. Entonces, <risa> en cuatro años <risa> va a haber como dos mil capítulos. No sí, sé. sí. Entonces, sí, pues, o sea, One Piece es, es, es alucinante, pero, pero tienes que dedicarte a, a. Si es que queremos ver el anime, tenemos que, como que, no sé, irnos a un año en un lugar así, <risa> solo. Haciendo eso, ¿no? Al menos que me paguen ver todo el anime, no sé. Pero sí. ¿Quién es tu sí. personaje favorito?
1: Eh, Zoro.
0: Zoro. Y dejando de lado todo el crew de Luffy.
1: Uh, no estoy muy avanzado, pero Ajá. me gusta el... se me fue el nombre, el que le dio la gorra a, a, a Luffy. Shanks. Exacto ¿En qué, la, en,
0: ¿En qué lugar estás? O sea, ¿en, en, ¿En qué has quedado?
1: Re, recién estoy comenzando
0: Ah, ya, yeah, ok Sí, sí,
1: sí O sea, porque yo lo he visto de, de chiquito Lo he visto y, y ha avanzado Pucha que hasta la tercera temporada Yo lo veía en un canal de chileno que daba el, uh -huh. Entonces lo veía Pero de ahí cambiaban de canales Porque yo no contrataba un servicio así Entonces lo dejé de ver y yo me acuerdo que fui a Arequipa con mi papá y le dije, papá, quiero cómprame One Piece, toda la colección. Y fuimos y en ese entonces preguntamos, yo era chiquito, y, le, y papá dijo, ya contesta ¿cuánto tanto, eh, ¿cuántos episodios son? ¿500? Y mi papá dijo, tenía 12 años, me dijo, ¿no te vas a quedar pegado con 500 episodios a algo? No, no me compraron los Simpsons y deja de ver One Piece. <risas> y recién en, cu en cuarentena donde creo que, Creo que en cuarentena creo, la gente se empezó a saltar un poco más, ¿no? Como que sí, yo veo esto, veo el otro, entonces dije como que ah, me, voy a, me voy a aventar con One Piece, lo he dejado, ahorita si no mal lo recuerdo, estoy, estoy un poco después de, de que mataron al, de que vencieron al pata de, de los tiburones, estoy súper... Ah, sí
0: estás, sí, estás con, 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 mi, con Nami.
1: Sí, estoy con Ana. Ay, me falta un montón, pero yo eh, si no me si no recuerdo, en la secundaria llegué a avanzar cuando ya eran, este, eran, eran ya todo el crew completo. Eran ya más, eran mucho más.
0: Hasta, pero, hasta Brooke. Sí, el, el,
1: el osito que es, el, el médico.
0: Ah, Chopper. No chopper. sé, ahí aumenta más. Sí, sí,
1: me, me imagino. Sí, sí. Estoy en eso y me acuerdo que también, este, hace poco dije, vamos a ver. Si este, sí, me animo a ver los mil capítulos, me, me puse a ver el, el número 900 y algo, en una que Luffy estaba, en, en una, estaba encerrado y tenía unos mega megapoderes. Era bien chévere, dije, entonces sí, sí me, voy a, me voy a comer todo el, el anime. Y ahorita estoy en eso, lo veo una vez a la semana también.
0: Sí, porque el, el primo de Leo Barraza... Eh me contactó diciendo, quiero leer, quiero verlo, y a dónde me re recomiendas, ¿no? voy bueno, en Crunchyroll, o sea, puedes verlo, a, no es buena calidad porque para... Bueno, no es que esté así todo pixelado o algo así, pero en HDs tienes, sí tienes que pagarlo, pero sí, sí puedes verlo. Y me dice que, ah, ya, entonces, y, y lo empezó y, y se adictó tanto que ya está casi, ya pasó la parte en donde... donde ya pasó los 500
1: <risa> cuando, sí. cuando llegue a las 100 Créeme que te voy a enviar un mensaje Y te voy a decir, bueno, ya ¿Hasta dónde podemos tener esta conversación?
0: Sí, porque a mí Mi personaje favorito Ahorita, o sea, o sea de todas maneras El crew de Luffy siempre va a estar Ya es como que No sé, ya es Así está siempre, ¿no? Entonces, porque no, nadie puede odiar A ellos, entonces Sacando a ellos, para mí mi personaje favorito es uno que se llama lo ¿ya? Y me encanta. Y la otra es una eh, emperatriz que se llama Hancock, ¿no? Ellos dos me encantan. Sí, se ha escuchado, sí.
1: se ha escuchado mucho de ella. La, no sé si la relacionaban con Luffy.
0: Sí, es que ella está enamorada de Luffy. Sí, pero... También sí, pero Luffy no le da bolas. Sí, <ríe> porque sí. Luffy no le, importa
1: no le importa No le importa nada, nada más que el, el tesoro.
0: Sí, pues, porque sí. eso es lo que también... Y, y todo el mundo dice, ¿no? ¿Quién, ¿Con quién Luffy se va a juntar al final en el capítulo, no? Y todo el mundo dice, no, con Nami, no, con Hancock, porque pobrecita, ¿no? Entonces, pero el mismo autor ha dicho como que es que One Piece para mí solo es acción. Yo no pienso juntar a nadie con, con nadie, ¿no? Así a, a diferencia de... de no sé si has escuchado de Detective Conan. Sí. Ya, yeah, ese también es, tiene sus ciento tantos eh, yeah, volúmenes. Ese, pues. ese, sí lo he visto. ese sí ya es, es, es muy difícil para leer todo, ¿no? por encima que es denso, pues por todas las matanzas que... Entonces, eh, pero ahí sí el autor de ese, de Detective Conan, sí ha dicho que es como que es un manga de, de asesinatos, o sea, de, de, de casos, o sea, de, de policiales. Eh, con un poco de comedia y romance, pues entonces ahí sí sí es como que se, después de no sé, más de 10 años, por fin el personaje principal con la, la heroína sí. del Lester, Ram, se juntó, pues, ¿no? Entonces... La, la hija, ¿no? Sí, la hija del detective, el del otro. Entonces, pero después de no sé cuántos años, pues, pero en, en One Piece jamás pasará, pues, ¿no? Entonces todo el mundo se queda, por eso hay como que varios... Eh, páginas web que, que sacan como que novelas de, de eh, novela de Luffy con Amy que que, y allí, los fans mismos redactan todas sí. ¿no? o por ejemplo hay novelas como que novelas de Hancock está celosa de la relación de Luffy con Nami o algo así sí, o si no de Zoro, Zoro con con, hasta hay de, de, de Boys Love, que como que solo con Sanji, que no sé qué. Sí. Que,
1: que es lo caso, y bueno, en el fandom también pucha que es, es espectacular. siempre que... sí, sí, sí. 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 sí, sí,
0: sí. Y la, la que hace la actriz de voz de Luffy es chéverazo. Ella es, es forever forever young, ¿no? O sea, sí, como sí. La, de, la que hace la voz de Goku. ¿No? Porque la que hace la voz de, de Luffy También ha sido la voz de Krillin Ah, no sabía uh -huh. eso ¿En español? ¿Tú la ves en japonés? Sí, yo la veo en japonés sí Yo, yo también, por, o sea, porque es, es, Siempre
1: yo estudio audiovisual y tengo Un tema con eso, ¿no? O sea, sin desmerecer uh -huh. el, el trabajo de los actores de doblaje Siento que me voy a sentir mucho más identificado con la con la voz original, ¿no?
0: Como que, sí, como que... más que todo yo lo siento con más con más sentimiento a los, los originales, ¿no? Porque de todas maneras el texto ya en sí es diferente a cuando es doblaje en japonés de todas maneras es es lo original, pues, no lo que en verdad se siente, ¿no? Y como tienen contacto directo con el autor de todas maneras claro. hay más es más profundo, lo digo yo.
1: Sí, uh -huh. de, de todas maneras. Así que vean animes, lean mangas, disfruten. Sí, lean. disfruten. disfruten.
0: <risa> y, y, y si quieren ver One Piece o, o, o quieren hablar de One Piece conmigo, háganlo porque mis amigos solo leen Shingeki, no, solo ven Shingeki no Kyojin o las cosas que están de moda. Y yo como que no puedo más. Y tampoco es que no les puedo tampoco decir porque son mil y tantos capítulos, ¿no? Entonces, no, ellos también. Traumados están
1: Sí, sí, no, no entiendo por qué O sea, a veces la gente ve como que algo extenso Y, y, se, y, se, y se desanima me...
0: Sí, pues como, como el, el Juegos de Tronos, pero Libro, ¿no? <risa> <risa> yo no la hago leer Esa cosa <risa> que... Exacto.
1: Mira, mira yo, yo Nunca, no sé si tú has visto Pero yo nunca he visto Harry Potter
0: ¿Ah, sí? No, ¿nunca no, yo... vi... ah, leer o ver
1: le, le, no, no lo he visto ni lo he leído
0: A mí me obligaron a leer por plan lector de mi colegio pues, entonces, Pero solo me he quedado en el primer capítulo, creo Lo único que sí he visto todo completo es Crepúsculo pues. Sí, no entiendo por qué Es tan lento esa película sí. Sí, Harry Potter
1: Sí, yo nunca me, nunca me he enganchado, mira, no he visto Harry Potter, pero me he enganchado con Star Wars, pero no veía, ¿cómo se llama? La, la competencia de Star Wars, ya me, se, me fue de la, se me fue de la cabeza. ¿Star es, Trek? Star Trek, también este, tiene películas largas y todo, no, no me he visto y es como que cuando la gente, y también con Juego de Tronos, Juego de Tronos me parece una serie muy muy buena, que yo tengo amigos que la alaban y todo, pero... Sinceramente no, no es como que no, no me llama. Y, y tengo la oportunidad y, de verlo.
0: Y al igual que, por ejemplo, también estoy enganchada con Grey's Anatomy.
1: No, no puedo.
0: Pero esa cosa, ya, 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 pas, ya, no, yo, a mí sí. me encantaba. Era, estaba eh, en esa época del colegio, pues, tenía mi Twitter <risa> para hablar con los fans de Grey's Anatomy. Entonces, me hice amigos y todo eso, pero la mayoría se fue quitando porque... Porque la productora está... están que mata a todos, bueno. No sé. Y ya van su... ¿Cuánto se más de 10 diez, diez temporadas? 16 diez no, temporadas. La... Sí, pues, y, y todo eso dura un, una hora casi. Entonces, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Yo, mira, con series así de, de doctores, estoy viendo The Good Doctor.
0: Uh
1: -huh. Y ahorita estoy viendo New, New Amsterdam. Tiene dos temporadas. Uh -huh. Muy buenas, muy buenas. Ni, ni, onza, ni me he hecho, este, voy dos episodios y con los dos he llorado, porque es como que no, no sé, el, te, te ponen este caso del, del doctor, todo esto, pero siempre le ponen unos problemas bien, bien densos, bien complejos que hacen, que, que enganches, con, enganches con, tu, con el público, y yo como que, no, ¿por qué? <risas> y por ahí, por ahí me mando los lloriqueos, pero sí, sí, buena serie, ¿sabes?
0: Mm. Sí, bueno. porque otra que me gustaba era Castle. ¿Anime? No, es una serie de policial. Policial, bueno. Creo que sí la he
1: escuchado, creo que sí la he escuchado.
0: Y a mi papá le encanta Lucifer.
1: Lucifer, varias amigas aman Lucifer. <risa> sí, hombre.
0: Es interesante. Sí. Sí. sí y ahorita sí. lo último que he visto de una película es... Una japonesa que se yeah. llama Asadaque, Los Asadas, que trata sobre un fotógrafo japonés. Y, y de verdad, lo, lo he visto y es, es, es muy buena película. Si sí, quieres te la paso también. No, sí, de todas maneras. ¿Has visto Parasite? Sí.
1: <risa> <risa> es, 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 una, es una muy buena película. Yo, este, recuerdo que, como yo estoy en todo el medio, siempre, siempre mis amigos... Este, antes de que sean los Oscars o cualquiera, pues se suben, ya vi tal película, ya vi tal película, yo no sabía dónde encontrar Parasite, pero dije, tengo que verla antes de los Oscars, la vi, pucha, me dejó pero con la boca bien. Si te
0: quedas, si te quedas. Ah.
1: Fuerte, fuerte. Y yo, a mí me gusta mucho la música electrónica, y este, sigo mucho a, a una DJ coreana que uh -huh. se llama Paeiboo. Pae uh -huh. es, muy, es muy buena, es, es este... Y, y justo cuando estaba leyendo un poco de una de sus entrevistas, habló de que él eh, viene de una familia con, con dinero, o sea, una familia nada uh -huh. allá en sur Corea, pero a ella no le gustaba que siempre la critiquen por el hecho de que venía de una familia acomodada, uh -huh. este, porque a, a, lo que ella, a lo que ella es ahora, ¿no? O sea, sí, de, de bien es cierto, es como que, eh, si, si lees un poco su, su historial, ¿no? Como que este, se la mandaron a estudiar a Oxford... De ahí como que estudió inglés Y de ahí como que se fue a Alemania Como quien se va a, a, a Miraflores Y de ahí como que empezó a estudiar diseño de modas Conoció un amigo Y un amigo le, le enseñó a pinchar y todo Y es como que, bueno, independientemente del, del apoyo económico Qué chévere que... Y así, y así como tú, independientemente de todos esos accesos que has podido, tú misma como persona te hayas podido formar, ¿no? Porque muy, muy fuera de todo, a veces este, la, la realidad es esa, ¿no? O sea, que a veces sin dinero no se pueden hacer muchas cosas y, y es muy penoso, pero también cae mucho el mérito de la persona en que recibe el apoyo y lo aprovecha y saca el máximo potencial. Porque al fin y al cabo, todo esto que, que has hecho es para ti, ¿no? O sea... Ni sí, tu pues. papá, ni tu mamá, ni yo, ni nada este, nos, nos vamos a, a beneficiar de eso ¿no? O sea, podemos verte con tus logros Pero al final, la que toca eres tú Y la que va a llegar, y la que ya está llegando Súper lejos eres tú
0: Sí, porque yo, yo sí, de todas maneras Yo sí me siento con suerte Porque, de todas maneras Mi familia no es que sea O sea, podemos Tenemos, o sea, económicamente Podemos vivir tranquilos, ¿no? Entonces eh, Bueno, mi, mi papá se fue A trabajar a Japón en el momento de crisis de Perú, entonces con ese dinero juntado pudo comprarla acá, pudo comprar el departamento y todas esas cosas, entonces como que en ese sentido yo no tenía que estar así como algunos compañeros pagando la renta o trabajando porque tienen que pagar la renta, entonces yo tenía como que me sentía súper eh, afortunada en ese sentido porque mi como soy hija única también, mi papá tenía tiempo de, de llevarme o, o como que no sol ten ten tenía tiempo para solo estar estudiando, ¿no? En ese sentido, porque no tenía ese eh, problema de, o no problema, pero esa necesidad de tener que estar, de tengo que trabajar porque si no, no puedo vivir o comer, ¿no? Entonces en es, eso es lo que yo más que todo o sea, estoy agradecida porque hay varios chicos del conservatorio que vienen de provincia o, o que viven lejos, ¿no? Y, y, y tienen que, es, tienen que ayudar a la familia y todo eso, y, y, y eso también como que de todas maneras eh, eh, quita un poquito de tiempo para el instrumento, ¿no? y es por eso que se puede ver también en el extranjero que de todas maneras los más famosos son los que, o sus papás son músicos, <risa> o tienen la eh, oportunidad de, de que puedan estar solo con en los estudios, pues, ¿no?
1: Claro, justo, de alguna de manera, dentro de todas las limitaciones que uh -huh. yo tuve, porque yo recuerdo que acabé el colegio y me fui a estudiar a Lima, uh -huh. y, y yo y yo en mi mente tenía una percepción de, de lo que iba a ser mi vida y todo, uh -huh. y salió completamente diferente, o sea, todo, uh -huh. todo, todo esto que estoy haciendo ahora en, en Lima era solo un pensamiento, y eh, me dedicaba a trabajar, a trabajar, a trabajar, y a trabajar para dar estudios, trabajar para dar estudios, uh -huh. y ahora... Bueno, por una situación también, mi papá, mi papá tuvo COVID, vine, uh -huh. nos recuperamos todo y, uh -huh. y, y gracias a Dios, así, así como tú dices, no sé si de una u otra manera el, el apoyo económico es importante, ¿no? Este, y y cuando, yo creo que también deberían darle, uno debería darle más visibilidad a, a lo sinfónico, o sea, no, no sé si a, a la orquesta juvenil la... ¿Es remunerada? No, no, no lo sé. Sí, sí. ¿Sí?
0: Sí, sí. Eh, sí, sí es remunerada. Ah,
1: qué bacán, qué bacán. Sí. Este, pero bueno, entonces en, en ese aspecto estamos bien, pero también creo que deberían darle un poco más de promoción. ¿no? O sea, siento que. Sí, siento. En ese
0: sentido, hasta nosotros mismos sabemos eso porque la juvenil tiene su Instagram, pero la parte de producción. No, no hace. No voy a decir que no hace mucho porque sí comparten y todas esas cosas, pero se puede lograr más cosas, ¿no? En eso, como está ahorita, ¿no? Entonces, eh, varios de los chicos, um, di, pero de todas maneras, hay algunas veces que se limita más que todo por, por decisión más superior que, que de, de solo la organización de los elencos nacionales en sí, ¿no? Claro. Por ejemplo, para mí yo creo que el mejor elenco que el mejor elenco del ministerio y el que más apoyo tiene es la, el ballet folclórico, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, pues. sí, 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 sí he podido... Sí, sí vi una... Vi Romeo y Julieta de, del ballet.
0: Ah, no, 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 no. No del ballet clásico, sino... El ballet, ah, el folclórico. El, el folclórico. Ah, ok, ok. Sí, sí, los que fueron a Rusia.
1: Ah, okay. Sí, sí, sí. O sea, de, 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 igual de una u otra manera siento que de, deberían darle... O sea, si, si, no, si no vamos tanto al ámbito al económico, sino un poco más de, de promoción, ¿no? Porque de una u otra manera, este, ya, si, si pone tantas trabas económicas, este, darle un poco más de visibilidad. Sí, eh, pues eso,
0: más que todo.
1: Te da, te da paz. Tampoco
0: cuesta pagar un, un poco de publicidad en las redes sociales, ¿no?
1: Claro, o sea, de, un, de una u otra manera Eso, eso te va a dar este, cavidad A que empresas privadas vengan Y auspicien este, Generen, generen concierto Porque yo digo que no está mal este, que, gente, que gente adulta Vaya a ver los, 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 Las sinfonías la, las, las obras, las óperas Pero también siento que Debería haber más gente De nuestra edad y que que así, sin, sin tal vez conocer a un tal Mozart, sin conocer a un tal Brahms vayan a, a ver qué tal, ¿no? Y si les gusta bien y si no les gusta bien. Y yo creo que deberíamos fomentar un poco más eso, ¿no? El, el hecho de como sí. que, eh, mira, hay, hay muchos más géneros y, y esto lo están tocando jóvenes peruanos de tu edad y anda, anda
0: a apoyar, ¿no? O sea, independientemente tal vez si... Este... Sí, pues, pero ahorita la generación más están como que en TikTok con, con los reggaetón, pues. ¿No? Entonces, sí, pues. Sí, y, y, y es como que, es, es, es chévere
1: porque, mira, si tú le das un poco más de espacio, si tú empiezas a llevar a, a generaciones eh, mucho más jóvenes, también como que das una, una cavidad que digan como que, pues, creo que podemos tocar algo diferente a lo clásico, ¿no? algo como que para captar, así que de una u otra manera es un gancho de, de mucho mayor publicidad y todo, porque sí, pues. me imagino que deben haber también compositores este, contemporáneos que hacen música totalmente distinta a los que se puede imitar, así que creo que sí deberían darle apoyo a eso, ¿no? Sí. De todas, sí. Más, de todas maneras. <risa> bueno, ¿quién o quiénes son tus, tus, tus mayores ejemplos a seguir?
0: Bueno, primer paso pues, siempre va a estar María Elena, ¿no? Porque al final, ella es lo, 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 lo que yo quiero hacer, ella lo está haciendo, ¿no? Lo que me gusta, me interesa un montón en, en, en ser músico de sesión también. Sí, porque me gusta, ¿no? Y eso es lo que me, me, me he dado cuenta que, que me interesa porque por, por COVID, más que todo, por estar grabando así, y, y me gustan. ¿no? Y como soy como que en, 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 no me estreso en estar grabando varias tomas porque yo misma me, soy así de que no, me faltó esto. Porque hay, hay algunos productores que, que son un poquito exquisitos y, y piden, 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 pero para mí no hay problema, ¿no? Entonces, y me gusta. Entonces, eso, lo que ella hace, el, lo, las cosas de, de sus conciertos que no son académicas, o sea, es ella es más que todo lo que me ha, me ha hecho como que abrir más los ojos en ese sentido, ¿no? Y eso. Después, en lo académico, mi violinista favorita es eh, Anakiko Meyers. Uh -huh. Y bueno, eso es la parte musical, se podría decir. <ríe> Pero de cantantes populares me encanta Sia, por ejemplo. Sia, uff, sí. muy
1: buena. Su, su una voz. Sí.
0: sí. Y en japoneses, bueno, eh, <ríe> es bien un poquito raro. Me gusta una. Que se llama Kiari Pamyu Pamyu, que es como que medio electrónico. Ajá. Eh, me gusta una boy band que se llama Arashi.
1: Y yeah.
0: un, un artista que se llama Kenshi Yonezu. Okay. Es muy, muy bueno también.
1: O sea, no, no sé si estos artistas son de K-pop o. No,
0: Hay... todos japoneses.
1: Japoneses, netamente no, japoneses. El K-pop no. es surcoreano. No.
0: Sí, es que. El J-pop es de Japón ah. Por la J Y el K-pop es de Corea por la K ah. Y el C-pop es de China por la C Ah, sí, mira ¿Mm -hmm?
1: Interesante yo, yo recuerdo como que En una época A mí me gustó mucho el rock y, y estaba buscando bandas de diferentes tipos de países para Así como tú dices, ¿no? Uh -huh. Cuando buscaste de, para, estos, para los embajadores Sacar algo de acá, algo de acá eh, me, me, me topé con rock japonés muy muy bueno uh -huh. este, también con terminando esto ¿Ex, la ex Japan no los tengo me podría buscar pero <risa> o sea, que yo soy un, tengo un montón de bandas así Porque que el,
0: el, la banda más famosa del rock en Japón creo que han venido hasta acá es el ex Japan
1: sí la verdad son,
0: son mayores
1: ah. Ah, también hay una chica que, que este, tiene o sea estaba varios eh, tenía Varios de sus videos estaban en TikTok, que también era japonesa. Mm. Me, me olvidé el nombre. Pero sí, sigo, sigo bastante de eso. Del, o sea, la música japonesa, o sea, la música japonesa, como dices, es, es, es un género.
0: Bueno, ahora en creo que es lo. Bueno, en, para el extranjero, sí, ¿no? Lo es un género, aparte es súper diferente a. a la, al pop normal, se podría decir. Claro. no Sí.
1: Claro, pucha, mi internet, mi internet es demasiado lento. Así
0: que, <risa> te, no te preocupes.
1: Te, te los paso, te los paso nomás. Yeah. Este, bueno, ya por entrar a la última pregunta. ya
0: yeah.
1: de, de todos los aprendizajes que, uh -huh. que has aprendido a lo largo de tu vida y que siempre tienes presentes en el momento de de tomar las decisiones, ¿cuál es el que más se te viene a la cabeza?
0: ¿Al momento, por ejemplo, que me piden algo, que toca algo algo así? Sí,
1: eh, sí, sí. El, el, un aprendizaje a lo largo de toda tu vida que, tengas bueno, que te haya marcado.
0: Primero, de que cualquier cosa que te pidan para tocar, ¿no? O sea, sea ya tocar al frente de mi casa o sea el concierto en el gran teatro, o sea, tocar, no sé, eh, así nomás en, en, una, eh, en una reunión de Zoom o algo así, o sea, concierto es concierto, ¿no? Entonces, siempre dar lo que siempre doy, ¿no? Y, o, y bueno, mejorar o sea, primero eso, ¿no? que siempre, siempre dar eso porque al final todo es igual al final la que se expone eres tú misma ¿no? entonces no solo tiene que ser tocar bien sino es tocar o tocar las notas o algo así sino es tocar más a fondo de ello ¿no? sino es ir más allá o sea, la parte interpretativa la parte de qué, qué cosas quiero hacerlo diferente el color y esas cosas ¿no? entonces eso y bueno, y si es que tam también el tiempo es un poco limitante, ya hacer como que, no menos, pero como que hacer en ese tiempo limitante lo mejor que se puede dar, ¿no? Eh, lo otro es eh, que siempre buscar, no buscar ser mejor que alguien, sino ser mejor que uno mismo, porque al final nunca vas a poder ser mejor que alguien porque no eres tú. ¿no? O sea, una vez un chico me dijo, mira, ¿cuál es? Me, me dio tres violinistas, ¿no? Eh, Ann, Sophie Mutter, eh, Sarah Chang y Isaac Perlman, que son como que violinistas súper top en la música académica. Y me decía, ¿quién es mejor de estos tres? ¿no? Y me dice que no se puede porque Isaac Perlman es Isaac Perlman, eh, Sarah Chang es Sarah Chang y Ann an, an Sophie Mutter, perdón, es, es Ann Sophie Mutter. Entonces, ellos mismos, ellos, o sea, cada uno, es, o sea, lo único que ellos pueden hacer es ser mejor que como están ahorita, pues, ¿no? Y en lo mismo se aplica acá. Porque, de todas maneras, o sea, el colegio sí te pone con las cosas de que, que es número uno, pero en los estudios, que no sé qué, y todo eso, pero eh, al final a la que te estás o al que te estás superando es tú mismo, pues, ¿no?
1: Claro. Sí, te, tienes mucha razón con lo, con lo primero que dijiste, ¿no? O sea, así estés tocando en tu casa, así estés tocando uh -huh. en un concierto, siempre tratar de darlo lo mejor para ti misma y sentirte cómoda, ¿tío, sí. ¿no? Y, y respecto también a lo segundo, sí, sí veo mucho que, <coughs> que la gente uh -huh. como que trata de, de buscar siempre quién es mejor que esto, o si esto es mejor sí, pues, que sí.
0: esto. Y es porque el mundo ahorita está en tanta competencia. porque y, y lo entiendo porque, ¿cómo se llama? Hay cuántos violinistas solo en Perú hay, ¿no? Y, y el violín es el instrumento más tocado en todo. <coughs> se o sea, es el piano, es el violín, ¿no? Es, es una, entonces... Eh, entonces, la competencia es, es mucha, y ya en Perú es, ya es, es demasiado, ¿no? Entonces, de todas maneras, o sea, eso hace que, que la gente empiece a decir, ah, no, ella es mejor que ella, ella es, él es mejor que ella, o algo así, pues, ¿no? Y eso genera, uno, uno mismo no quiere, pero con todos los comentarios que hay, eso es como que no, o sea, yo tengo que ser mejor que esa persona, pero al final, no se puede, entonces, o sea, la, la es tocar mejor, no. pero tú, ¿no? Claro, porque... Tú saberte tus límites que, o cómo estás, o tu nivel en esos momentos.
1: Claro, sí, de una u otra manera, como, como, como dijiste, ¿no? Cuando te, cuando te dieron a, a elegir cuál, cuál de los tres es mejor y, y, tu, y tu respuesta creo que fue, fue creo que la mejor, porque los tres, los tres son los mejores, los tres tocan, los tres tocan de una diferente manera. Pueden tener cada uno sus cositas y todo, pero cada uno toca de diferente manera, tiene un estilo, uh -huh. tiene, una, tiene una trayectoria y ha es estudiado de tal manera para llegar al, al lugar de donde están, ¿no? Así que, por, por un simple, tal vez, gusto de, de compositores o, o, o de años... O no tal lo... vez
0: el gusto el de, de, de... Por ejemplo, en la parte de, music, de, de los músicos es... Que, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que, que por qué hay, así como mi mamá, ¿no? En ese de Lucas David todos los alumnos de ellos son buenazos, no. por ejemplo está el María Elena Pacheco y venía el otro alumno, eh, Andreas, que es de, no me acuerdo si era Andreas, pero no me acuerdo su nombre bien, pero era uno de Alemania y también estaba el maestro Carlos Johnson, pero a mi mamá la que más le, le gustaba era María Elena Pacheco por, por su sonido y es porque, porque para ella le parecía así que le... Que le hacía sentir algo oh, así, les llenaba claro. su alma, ¿no? Pero hay otros que les gusta más o consideran mejores, mejor a, a Carlos Johnson porque les les gusta más es su estilo de, de. de. de sus gustos, ¿no? Como la comida, no, uno nunca puede decir como que ¿Qué te gusta más el chifa o, el, o, o italiano, ¿no? O sea, o sea, ¿qué es mejor, chifa o italiano? Uno va a decir el, el que te gusta más, pues eso es, entonces es lo mismo, ¿no? Pero al final los dos son ricos.
1: Exacto. O sea, lo que, lo que para ti es rico, tal vez para, para mí como que no sea tanto, o tal vez si sí podemos conseguir, o, o lo que a mí me guste más, a ti no te gusta más, así que todo, todo al final se resume en un tema de gustos, ¿no? no en un tema Ajá. de como que qué, qué es más rico. O qué es lo mejor, o este. Y, y debería debe se debería fomentar también un poco más eso, ¿no? De que cuando sí. entras a, a estudiar, no tanto sean competitivos, sino eh, supérense a sí mismos. Su, sí. su único y mayor rival son ustedes.
0: Sí, a menos que ya como que se haya muy notorio, ¿no? La diferencia, porque sí, o sea. Ahí, sí, sí, sí dicen, ¿no? Los mismos maestros, deberías de tocar como él, pues, ¿no? Y, y, y si ya te dicen eso es porque que de verdad estás, o sea, o que, que tienes algún La problema, fire. pues. ¿no? Entonces, ahí sí, ahí sí ya como que, o sea, de siempre es de acuerdo al contexto que estamos, pero a los que ya están bien en ese, en este como que, mismo eh, lugar se podría decir. O sea, no se puede decir como que quién es mejor, ¿no? porque al final ya va de gustos, pues.
1: Claro, de, definitivamente. Cuando uno está en esa etapa de, de aprendizaje, no sé si te dicen tocar, deberías tocar como él, es como que en algo estoy fallando y de, debería acercarme un poco más, ¿no? De todas maneras, buscar siempre estar con los mejores, este, te ayuda, te ayuda a crecer como persona. Sí. Sí, definitivamente. Gracias, Hanna, por, por este muy lindo episodio. espero no te espero Espero cuando esté en Lima poder ir a verte tocar con la sí. or orquesta como solista, así que muchas gracias por, por darte el tiempo de estar acá y, y compartir conmigo.
0: Sí, igual muchas gracias por, por escribirme y que, que, de querer tener esta pequeña reunión, ¿no?
1: No, sí, aprendo, aprendo mucho de la música clásica y, y de ti, de ti como ser humana y, y la de One Piece y, y todo, así que, así que gracias, Hanna.
0: Sí, no te preocupes. Gracias a ti. Gracias, gracias por llegar a esta parte del episodio. No olvides suscribirte y seguir el podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Todos los martes y viernes hay nuevo contenido disponible. ¿Eso es todo lo que tenía que decir o hay algo más?